0: Hej och välkomna till avsnitt 78 av Höristerna. Är det 78? Det är, 78? det är 78. Varför kommer jag aldrig ihåg vilket jävla avsnitt vi ska spela in? Jag döper ju dokumenten till avsnittsnummer.
1: <skratt> du är också skitbra på att komma ihåg avsnittsnumren om vi ska referera tillbaka till olika avsnitt.
0: Men det är ju verkligen inte.
1: Är det inte du som brukar vara bra på det? Ja,
0: du är ju bäst på det jo, men, alltså, det är ju en väldigt låg ribba För det är, vi har ju demens allihopa <laughs>
1: Det är precis sant.
0: Vi är ju inte i närheten av han i historiepodden De har ju fan gjort 300 avsnitt Och han säger direkt avsnitt 37 Det handlar om det här och det här, spelar in det här då Men ja, det kan ju vara alltså, Jag
1: tänker ju att de kanske har bättre avsnittsbeskrivningar eh, Så att han kan sitta och bara söka oh. Direkt, live researchare
0: de jobbar ju också eh, halvtid på sina vanliga jobb som lärare för att de lägger eh, flera dagar per vecka på att förbereda inför ett avsnitt. Ja. Då kanske det ligger kvar bättre. Ja, skit samma. Jag heter i alla fall Axel. Mira heter Mira och Henrik heter Åker säkert båt på sjön. <laughs> Idag ska vi prata om hur eh, hur korken alla är. Yes! Vi pratar ett nytt grepp. Ja. Men innan dess, så jag har två saker jag, jag tänker göra gratis reklam för. Mm. Det första är gröna gårdar. Mm. mm. Svenskt kött från eh, gårdar där djuren inte mår skräp. Mm. Djuren är ute på trevliga ängar, äter gräs och örter- på vintern, då äter de bara en silage. det får ni slå eh, men det är, det är lite dyrare än om man köper ekologiskt kött i affären för att man känner att man kanske inte vill ha danskt fläsk som är 50% antibiotika från djur som har haft det hemskt hela sina liv och levt under vidriga omständigheter- så att köttet smakar död och förintelse- mm. och man dessutom bidrar till detta- genom att betala för det. Då kan man undra sig att handla på Gröna Gårdar. Jag beställde tidigare i veckan. Då hade de leveranstid mellan 17 och 22. Antingen idag, söndagen den 7 juni- eller nästa söndag. Mm. Då fick jag ett sms vid klockan 5 om att de var på väg. Att beräknad leveranstid var mellan 19 och 15- och 19.45- preliminärt Jävlar, mm. 19.32 <laughs> eh, då gick jag ut halv, halv åtta gick jag ut för att möta 19.35 kom de att leverera fantastiskt plus att jag fick en SMS fick jag en länk till en sida där jag kunde följa vad biljäveln var någonstans
1: det där är också, jag har också haft något, det är någon leveransservice på någonting jag har beställt som har precis det där typ eller något annat fientligt Eh, det är superbra Speciellt om du inte planerar att vara hemma När de ska lämna grejer Så behöver du liksom inte få den där jobbiga Som man får med DOL och sånt är så här, nu har vi, Eller Postnord som säger att de har försökt ja, att jag, lämna saker Jag har om Postnord som man också, också. Du får
0: fan få höra alltså. mm. det, är fan. Även just, alltså det är ju ändå eh, Det innevarande år jag, jag tänker mig, folk som levererar saker, om man arbetar med att leverera då planerar man nog sin rutt så att den är så effektiv som möjligt, så att man hinner leverera så mycket som möjligt under de timmar man levererar. Mm. Nu innevarande år, så GPS det är någonting vi har känt till ett tag. Mm. Vi vet hur GPS funkar. Vi vet hur internet funkar. Skicka en länkjävel till någonting där jag kan se var den kommer. Berätta för mig med så, så, så mycket precision som möjligt när ni tänker dyka upp. Alltså liksom ett leveransfönster på åtta timmar, det är helt enkelt inte acceptabelt. Det går inte.
1: Nej, och det, det är som du säger, det är inte logiskt. Du har ju förmodligen så finns det ju en app som gör det där åt dig, där du bara så, som bara placerar ut alla paket du ska lämna, beräknar med hjälp av Google statistik över hur mycket trafik det är, hur lång tid det kommer ta mellan varje. Alltså ja. det finns ingen ursäkt för det här.
0: Nej, det är bara köpa den där tjänsten från vem det nu är som levererar den mm. och får det det hända bara.
1: Eh, Apropos djur, eh, om man tänker i djurskyddsperspektiv så skulle jag väl generellt eh, säga att eh, världen i stort borde äta mindre kött men dyrare kött, därför att mm. förutsatt att det dyrare köttet då inte är typ gåslever med tvångsmatade stackars Yes, utan att det dyrare köttet har att göra med att de har fått leva under bättre förhållanden. Mm. För att vi äter alldeles för mycket rött kött idag. Alltså vi äter mycket mer än vi behöver. Det är bättre att äta en mindre mängd bra kött. Så att om ni ska gnälla om att det är dyrt så är det förmodligen bättre att ni äter
0: lite mindre kött och bättre kött. Ja. Och det, det handlar ju också om, om man har någon typ av eh, hur, hur köttindustrin fungerar. Det kan ju inte vara någon nyhet för någon innevarande år.
1: Nej, det ska, vara, det ska vara någon typ av självvald ignorans i såna fall.
0: Ja, och då får man ju välja om man liksom ska vara börje och britta som kukar ur för att deras barn ska serveras vegetariskt varje måndag i skolan. Och bara, nej, vi måste äta kött tre gånger om dagen, Jag sprängs vi fris, vi vi. <laughs> då då får du liksom ta i samman och ta ett liv. Det går alltså utmärkt att äta vegetariskt Det går alltså utmärkt att äta mindre kött Jag tänker inte sluta äta kött Under några som helst omständigheter ja, men det Om det enda som finns tillgängligt är Radioaktivt människokött För att apokalypsen är här Då kommer jag äta radioaktivt människokött mm. Förutsatt att smaka bacon
1: Det var väl Det fanns ju en kult Som heter Church of Euthanasia som förespråkade just det, de pratade ju om, eh, deras filosofi var ju att människorna hade bara, gjorde bara skada på världen men var liksom parasiter på världen. Eh, så att de hade ju bland annat skyltar där de förespråkade abort och eh, deras catchphrase deras bästa catchphrase i alla fall var Save the planet, kill yourself. Så att de Perfect. förespråkade att man skulle ta livet av sig för att rädda jorden. Och de pratade ju om att eh, vi borde sluta äta kött därför att vi hade ingen rätt att förstöra liv för djur skadar inte världen vi skadar världen och då var tanken att egentligen så borde vi bara äta människor det vill säga eh, vi skulle till exempel kunna ha så här, alla som dör i bilolyckor deras kött används liksom till att äta mm. jag, jag vet inte det finns någonting så här, någonting väldigt eh, om man bortser från allt rimorison så tycker jag att det är en ideologiskt sund tanke
0: ja, alltså tänk kommer vi äta upp alla föräldrar och lösa barn, kan vi stänga alla föräldrar hem, barn, barnhems, vad fan heter det? Ja. Barnhemsbarn, barn, barnhem. Ja. <laughs> Var bor föräldrar och lösa barn? Bor de på ett barnhem? Ah, det, de i, jag, vi har, det Orphanage? Finns. Vad heter det på svenska?
1: Ja, men det är barnhem. Men, men vi har, är det? finns det sådana idag också? Eller åker folk? Nej, det är eller, bara hamnar de, i, de hamnar väl i liksom olika typer av stödfamiljer och sånt där. I and, så
0: Sverige, Sverige kommer ju staten. Vad är det här jävla unge som springer runt i Vindfotvåg? Det kommer inte på fråga. Kom hit. <laughs> det var ju när jag var från... Jag har ju varit i Warszawa som Hallon sa mm. på... Twitter så, så lägligt påpekade. det. Den största skillnaden jag märkte mellan Sverige och Warszawa, det var att eh, tiggarna som fanns där även hade med sig sina barn som sprang runt att i tiggarna. Det
1: där är vidrigt. Jag vet att vi hade det också. Vi hade, eh, när jag bodde i Härnösand så var det väldigt stor kontrovers runt det där för att det var eh, en man och en kvinna de brukade sitta utanför det lokala hemköp och spela, alltså gatumusikanter. Det här var ju innan innan, liksom tiggar. Vågen, eller vad man ska kalla den. Så att de som satt ute då var ju ofta skatamusikanter på olika mm. sätt. Och de hade några gånger med sig barn och folk blev ju rättmätigt upprörda för att vi har ju skolplikt i Sverige. Och det tycker jag är ganska fint. Det är sådär, även om du är här papperslös så har du, dina barn ska liksom inte lida för det utan de har faktiskt rätt att gå i skola här oavsett om föräldrarna har papper eller inte. Mm. Och det tycker jag är väldigt fint och sympatiskt drag av den svenska, ja. eh, ett av få just nu. Det ja, är lite arg staten. på den svenska staten. Ja.
0: ja, vi kommer väl återkomma till det. Mm. Sen, eh, jag har ju beställt vår merch, mig själv. Mm. Bara för att Kristoffer Svanström ska klara räkningarna nästa månad också.
1: Mm, så han slipper
0: placera om sitt barn till barnen? Ja, precis. Eh, och då beställde jag tre saker. Mm. Och då ska ju det levereras av Postnord- Mm. Då ger de ett leveransfönster som är orimligt. Och sen får jag ett sms. Jag har försökt att leverera men det, var, det gick inte. Nej, okay. Det har de inte. Men, nej, men, provade du att ringa numret jag tillhandahöll? Nej. Jag var ju hemma liksom. Prova du att knacka på dörren? Nej. Mm. Idioter. Nej. Så då får jag gå till globen, till deras. De har något utlämningsställe där. Går jag dit? Eh, Och då har inte kommit dit än? Jo då, jag gick dit, mm. det skulle finnas tillgängligt efter 16 dagar efter Så jag gick dit två dagar efter för att ja, man har ju mm. varit med förut mm. Kommer dit, då, de som jobbar där var väldigt trevliga i och för sig Men då kunde de inte hitta paketet först eh, När de sökte på vad i det. Och sen så sökte de på lite andra olika vis Och så kunde de se att ja ah, visst, det har ju levererats Och sen så skulle det komma hit, men det har inte kommit hit och då föreslog de att jag skulle ringa till kundtjänst. Det här var kanske... Ja, det här var i början av förra veckan. Eller om det var för, förra. Jag vet inte, för att jag kommer bara ihåg att jag blev rosrasande och gick hem.
1: Men man blir ju det.
0: Jag hade ju givetvis serviceansiktet på, så jag sa... Självklart, då ringer jag kundtjänst. Tack så mycket för hjälpen. Ha en fortsatt bra dag. Och så sa hon... Jag hoppas det löser sig. Och då sa jag... Det hoppas jag också, för att... Eh...
1: Ja, det var inte hennes fel. Eh, nej. Alltså det är, ju trasigt, det är ett supertrasigt system. Vi måste ju bara förstatliga
0: posten igen. Det är vad Allt. som måste hända. Förstatliga posten och köttindustrin. Ja, faktiskt.
1: Eller jag små. Nej för sig köttindustrin. Eller jag vet inte. Decentralisera och förstatliga samtidigt.
0: Mm. Alternativt frinta. Det är ju alltid, det, det, det är alltid en, ett alternativ som funkar. Ja, det är ju steget efter. Det är
1: ju, det, mm. det, det, den slutgiltiga auktoritära lösningen efter att förstatligande har gått åt helvete. Ja. Save the planet, kill yourself.
0: Repebillet. Jag ska också <laughs> göra gratis reklam för Skanskvarn. Ja. Mm. Eftersom, eh, trots att hackan inte har klarat av att ge mig eh, ett sammelsbord, han har inte klarat av att ge mig en nota som han lägligt nog glömmer bort. Eh... Han kommer inte att servera mig vid bordet när jag är där, trots att jag har gått dit i ja, ändå 20 års tid nu. Det här är tack i form. Men Skanskvarn är i alla fall en väldigt trevlig uteservering vid Gullmarsplan, med utsikt över ja, hela söder i princip. Eh, nu är ju uteserveringen där öppen. Det är ju bara på sommaren det är öppet för att det går inte riktigt annars. Men det är en väldigt bra uteservering. Eh, de har även trubbadurer, spelar olika typer av musik ibland. Eh, senast jag var där I torsdags Eller fredags kanske Då var det en trubbadudar eh, Jag kommer inte ihåg vad första låten var Men andra låten var Wonderwall <laughs> Så där har ni var nivån första,
1: Var första Shoreline kanske
0: Ja det kan Jag, jag, jag minns inte jag, jag, jag kände bara omedelbart Det här är inte för mig mm. Jag visste det Han spelade för de andra som var där det, Och det är okej Det är bara gå iväg och sätta sig en bit bort Så hör man inte så mycket men gå till Skanskan.
1: Ja, eh, då skulle jag vilja också... Ja, mitt, mitt bästa ställe just nu i Stockholm är ju Black and Brown Inn vid Mariatorget. Mm. Eh, för att det är... De har bra urval på öl, de har bra mat, eh, de har eh, ganska så här, trevliga lokaler, lagom stort, inte så jävla mycket bröliga barn och eh, de spelar bra musik. På lagom volym. Så att man inte behöver skrika. Men. Så här, i coronatider så har de ju lite knepigt. För de har ingen uteservering. Och det är ganska små lokaler. Men jag var faktiskt där härom. Ja, I helgen. Innan helgen någon gång. Och det var ett helt tomt i princip. Så att det gick bra att sitta där. Och vi var liksom tio meter från närmsta sällskap. Så att. Men man får gärna gå dit och typ käka någon kväll och bara ge dem lite pengar för att de förtjänar det verkligen så att de överlever.
0: Mm. Ät äh, sotad tonfisk och dricka mm. en bedarröd bitter till. Ja,
1: de byter äh, meny ganska ofta. Och de har, jag käkade, vi checkade. de gjorde så egna friterade räkor nu till förrätt Nej. som jag käkade, var jättegott. Och så att jag ja, rödingen. Typ. Ja, ja. Och
0: rödingen är bra också. mm, mm. Måns. Så det är, ja.
1: det, det är ett väldigt bra tips. De är supertrevliga. Han som äger det istället är supertrevlig. Alla som jobbar där är supertrevliga. På det där lite, det där lite vad ska man säga, rough-sättet. Så, så att de inte, man känner typ att man är där lite på nåder. Fast de är glada att man är där.
0: Ja, det är inte det är det så mycket känna maestro
1: Nej, det är precis. Det är inte hey, den här gubben. proffstrevligheten utan Nej. det är mer. Jag vet inte. Han har varit mycket trevligare Sen vår gemensamma vän Andreas raggade på honom när vi var där. <laughs> Känns det som. Det var ju så här: typ, Han kommer att servera vår mat. Och Andreas eh, var ju lite så här: Lättdragen som han blir. Eh, och då blir han ju väldigt flirtig. Liksom. Så att när han eh, tackade för maten så sa han: eh, Kan jag få din Instagram också? <laughs>
0: det är mycket rimligt gjort
1: sen tycker jag att han har varit extra trevlig faktiskt efter det mm.
0: fick han hans instagram
1: jag tror att, jag tror att han sa någonting jag har satt liksom på andra sidan av rummet så att jag hörde bara precis det där och att såg att det var vad han garvade som fan åt det. Ja,
0: jag kollade med Andreas så kanske vi kan lägga den instan i
1: avsnittsskrivningen <laughs> han gillar nog att bli kallad daddy prova det nu ni
0: Ah, oj. Mm. Eh, kan jag också förtydliga här Att varken Gröna Gårdar, Skanskvarn Eller Black and Brown Inn Har gett oss en spänn En bärs En röding, en tonfisk En bedrarbitte Inte ett skit har vi fått
1: Räkmackan på Skanskvarn är bra Den rekommenderar ja, den är jag
0: också nice. Det
1: är mycket mat, den
0: är mycket mat. Eh, Men de borde Ja, de borde. Jag ska ta och snacka med. Eh, jag ska skicka det här till Hacken när vi har släppt uh -huh. det avsnittet. Säg åt honom att han ska lyssna på början. Sen ska jag gå till Skanskvarn. bete mig riktigt jävla illa och supa mig dräggfull och vägra betala.
1: <laughs> ja, det är bra. Kräv en, en vipp.
0: Mm. Vet du vem jag är? Och så vidare.
1: Eh, jag var på... I fredags så var ju jag för övrigt på en grillfest, anordnad av podden, eller ägaren av podden Gottsnack. Och han pratade, Fredrik Söderholm, geniet Söderholm, pratade väldigt gott om det, Axel. Massa. Och hade gärna velat att du skulle vara med. Ja, han, han säger att han lyssnar på den här podden. Han liksom mm. slår på den och sen så har han den liksom i bakgrunden när han är ute och springer eller något sånt där. För att vi sitter och pratar en massa skit och det är väldigt bekvämt och behagligt att lyssna på. Mm. Mm. Så att de kan vi också ge en liten shoutout för att jag blev bjuden på och jag fick gratis öl. Och det förtjänar faktiskt en shoutout. Mm.
0: Jag läste en intervju med honom i Aftonbladet Och sen så skrev mm. jag till honom Med lite kommentarer gällande den Aha, eh, mm. Skrev ganska långt Alltså typ säg Få scrolla en hel Del i Messenger För att se allt jag skrev och sen Recenserade Så
1: Recenserade du hans intervjuinsats? Eller?
0: Nej men jag bara, det var lite Kommentarer kring vad han sa ah, eh,
1: Okej
0: okay. Eller mm. en kommentar, skitsamma Eh, sen så, så han, de, han nämnde ju också att de har ett kontor där de spelar in Och då tänkte jag Eftersom vi har ju pratat om att ha olika typer av gäster Och vissa av våra gäster kräver ju att vi ska spela in liksom Allihop tillsammans och så vidare så jag hörde, Vi borde kunna
1: de... låna det
0: Ja, låna, här betalar vi för oss yeah, yeah. Så jag frågade dem om, om de hyr ut den där eh, mm. Och då allt han svarade på Det här skitlånga jag skrev När jag försökte vara lite trevlig, lite rolig Och lite affärsmässigt. Det enda ja. han svarade var absolut, 1500 per timme.
1: Okej. Okay. Oh, det kanske blev för mycket.
0: <laughs> ja, det det blev okay. för mycket. Jag bjuder på det. Ja. Ja, jag, jag har full förståelse där. Det är, jag har ju också fått lite meddelande från folk som jag egentligen inte har någon kontakt med som skriver ganska långt. Mm. Eh, och då brukar jag också vara lite kort för att jag tycker... Jag gillar inte att prata med främlingar.
1: <laughs> Nej, alltså framförallt så kan jag tycka att jag kan få väldigt långa så här, utlägg av folk som har läst någonting jag har skrivit eller hört någonting jag har sagt i podden och så ska de skriva så här, jättelånga meddelanden med sina egna tankar runt Och Jag tycker att det är jättekul när folk läser någonting eller lyssnar på någonting jag har gjort och får massa egna tankar. Det är ju, någonstans är det ju det som är målet med det jag gör att folk ska börja tänka själva. Men, eh, men man blir ändå så här lite typ, jag brukar också ofta bara svara så här Tack för din åsikt. <går> typ. Eller så här: Vad kul att du gillade podden, eller Vad kul att du lär, gillade det jag skrev. Eh, för att det är väldigt svårt. Jag kan inte typ engagera alla människor som har tankar om saker i en privat konversation, för att jag skulle, jag skulle inte ha tid med någonting annat. liksom.
0: Nej, det går inte.
1: Eh, men jag vill samtidigt, jag uppskattar det ju samtidigt på något plan. Jag, men jag vet inte, det känns väldigt taskigt. Jag ska ändå säga att det bästa med Gottsnack är att en del av deras merch är ju: De har gjort merch med. Det som Martin Soneby skrev om eh, deras podd när de skulle grunda den, eller när Fredrik Söderholm grundade den här, så kommenterar han Kokainskallare bör inte göra morgonradio. Konsistens är nyckelordet. Och där kokainet blåser in, blåser konsistens ut. Han tar sig extremt mycket vatten över huvudet. Så har de printat det där och tryckt upp det på en t-shirt som en del av sin merch. Det tycker jag är mycket bra eh,
0: grepp. Fan, det var ju väldigt hårt.
1: Ja, väldigt. Men det går rätt bra för dem. De har väl hållit på i fyra månader eller något sånt där. Vill man ha någon typ, typ av morgonprogram som har väldigt mycket gäster och sådär, vilket ju vi inte har, för vi är för lata. Då kan man mm. lyssna på gott snack. De är trevliga.
0: De rullar ju Patreon-pengar också. Extremt mm.
1: De har ju lite mer utgifter än vad vi
0: har förmodligen. Mm. Ja, det har de ju. Apropos det så kan vi ju undra oss lite exit, Sara vis. För all del. Eh... Fått reda på att mina föräldrar inte var gifta när jag blev till och att jag följde aktiga när en horungre. Ja. Okej. Okay. Så kan det ah. jag. <laughs> jag skrev ju en post på Patreon och bad folk att, eh, eftersom det är många nu som, eh, som slutar vara Patrons, mm. till stor del på grund av corona, vad jag har utrönat av kommentarer och det val de har valt i rullistan då skriver jag en post så här och bad dem att skriva roliga exit-service för att det ska vara lite lite kul jag pallar helt enkelt inte lyssna på er, i princip samma ältande varje avsnitt, men jag gillade livestreamen det var underhållande, gör ni flera så kommer jag gärna tillbaka Ja. tack för din feedback vi tar till oss det sorry blev ensamstående oj f i chatten F. Mm. och här, har fått en sugar daddy som och sen inget mer nej okay.
1: <laughs> det här, men vänta, det här måste vi dissekera har fått en sugar daddy som inte gillar vår podd inte ger tillräckligt alltså, Kan det vara, har fått en sugar daddy som ger mindre pengar än den förra sugar daddin
0: mm. jag tänker att den här personen har fått en sugar daddy som redan är patron och då tänker ah. hen att då skiter jag i vad patron för att jag kan lyssna ändå
1: Köper det, det känns som en rimlig förklaring
0: mm. Jag
1: hoppas Här... att personen Inte har fått en sämre sugar daddy Nej, det måste vara förra.
0: bättre Måste alltid byta upp mm. mm. Försöker rotera Mina donationer lite, hur mycket jag vill stödja Någonstans, går, där går en gräns För hur mycket i månader man kan lägga på podcast Kommer säkert tillbaka igen om ett tag Ja, rimligt alltså, min, min gräns för hur mycket jag kan lägga på podcast i månaden Går fan vid noll kronor alltså. Alltså
1: jag, jag kan förstå det där, för jag är också en sån här som har jävligt... Jag, skulle ha, jag lyssnar på många poddar, men ofta så sträck... Alltså jag, jag är inte så här som lyssnar varje vecka eller varje dag på en podd. Utan ofta så lyssnar jag bara på en podd i ett par veckor. Och så lyssnar jag igenom allt de har gjort. Och sen hoppar jag till en annan podd. Mm. Så att jag skulle också kunna göra så där. För att det känns ändå som att jag vill betala för mig. Det är lite som med spel och sådana grejer också. Att ibland kan jag känna att fan, nu har jag spelat en massa gratis spel typ flashspel eller någonting från en utvecklare och så köper jag något av deras spel bara för att så här, ja, men jag vill ge dem en slant för deras totala arbete så det känns väl ganska rimligt
0: mm. Jag tror det enda jag har gjort det med det var nog första Call of Duty mm. Jag waresade det direkt när det kom det var typ tre dagar innan release mm. eh, spelade igenom kampanjen tre gånger det är den bästa kampanjen jag har spelat i hela mitt liv Mm. Köpte spelet omedelbart när det släpptes uh, Spelade multiplayer Tills uh, de nerfade Bunny Jump Då var <laughs> det helt meningslöst att spela Det hade, hade, fanns ett, en, en maskinpistol, pps on Som hade 77 kulor i magasinet Som man kunde bara bunny Jumpa rakt in i alla Och kissa kulor exakt överallt <laughs>
1: Det känns som så här gamla, liksom Rocket jumps, som man tittar så här: ja, var... Real Tournament och Quake-3-tiden.
0: Det var lite den känslan. Mm. Men det, det var det ju. Fan detected! Nej, nej, nej. Alltså, om, du, om, om det är problem med att bara på att alla kan ju göra det, det är bara att trycka på hoppknappen. Hur svårt är det?
1: Nej, inte. Skitspel. Men det var väl inte, det var väl inte realistiskt? Alltså FPS, såna historisk historiska FPS-spelare, det är väl de som också hade någon sån här typ av, av urkuknings-crescendo över... Eh, vilket var det? Vad fan heter det? Alltså, jag spelar ju inte FPS, jag har inte spelat FPS på skit länge. Eh, när de hade... Eh, det som Dice gör, Battlefield var det senaste, mm. senaste Battlefield när huvudpersonerna var typ en kvinna och en svart man och de var så här: du är det inte historically accurate jag kan inte spela det här, de förstör historien eh, eh. vilket är typ det töntigaste för det är inte, så här, det är inte en historie alltså, det är inte en, en simulation av historien du spelar du fattar det är inte en dokumentär Nej. <laughs> du får dig. Här, du kan ta flera skott i kroppen och överleva men du kan inte vara svart, det förstör din immersion Det går inte Eller kvinnan, ja. nej det går inte Kvinnor kan inte skjuta vapen, det är totalt omöjligt
0: Nej men det är liksom så här. Du kan bli skjuten med ett hagelivär i magen Då behöver du bara gå runt ett hörn och torka bort all jordgubbssynt som är över skärmen Och sen är allt bra igen Folk Vi ska riktigt. prata om
1: Gamergate en gång Det kan vara en intressant diskussion
0: oh, Ethics no. in
1: journalism mm.
0: Det handlar faktiskt om det
1: jag tror bara att jag försöker förhala och prata om Black Lives Matter och hur dumma alla oh, har varit för att jag är så less.
0: nej, ja. Ska jag börja med det så, så, så behöver du bara flyta mer. Haka på när
1: jag har blivit arg. Ja. Jag, ja. jag vill i och för sig börja, jag har en liten som jag precis fick upp eh, på Instagram. Ja, go. Som är lite så här glädjande. För att det har varit så himla mycket dumheter runt det här. Eh, och, och mycket tragiskt och mycket annat eh, idioter från alla sidor och håll. Och det är ju alltid jättedeppigt. Um, så att jag hittade när jag hittar liksom vissa saker som faktiskt gör att jag känner att fan världen är inte så pissig ändå. Så gör det mig lite glad. Så jag tänker att vi kan inleda med en bild som en vänd mig delade.
0: Mm? Får jag bara, nu, jag ser här, de har ju på, i Exit Surveys, de har mm. ju Reasons, en rulllista man får bläddra i. Den Aha. senaste som man plädjade har valt Covid-19. Som så de har ju lagt till det i rullistan Så då kan man få ett, ja, jag vet inte. Fan vad ett, fint ja. Nej
1: men det var, det var lite kul
0: De älskar väl statistik de här
1: De vill väl veta om folk alltså, jag menar, Deras service går ju ut på att göra det lätt för folk att ge pengar För det är, de är ju beroende av det För att de ska få sin katt Så att de är ju också intresserade av att veta varför folk slutar ge pengar Om det är kreatörernas fel Eller deras fel Oj Ja, det var någon sorts råtta som välte något. Ja, det är bra. Eh, nej men, en mig meil upp en bild där det är en kvinna som står och hon har på sig en Black Lives Matter-tröja, ett munskydd och så håller hon en skylt där det står eh, citat: I do, uh, kanina, hon, fuck the police and I'm angry too. Och så har hon hashtag Copwives for Black Lives och hashtag Justice for George Floyd.
0: Mm. Det tycker jag var roligt. Det, det, det är lite roligt. Mm. Jag såg någon som var... Vad fan var det? Det var någon som gjorde någonting lustigt över Karen Ja. Ah. I'd like to speak to the manager of systemic racism, please.
1: <laughs> det bästa i mitt liv. Jag hittade någon... Um... Jag hittade någon Facebookgrupp där jag under säkert en så här, 40 minuters tid funderade på hur mycket av det, det var väldigt mycket poslå du vet, poslå är ju för våra lyssnare eh, att på internet kan det vara väldigt svårt att särskilja sarkasm från faktisk idioti. Mm. Så det är svårt att veta om någon driver med idioter eller om de är idioter. Och då hittade jag en grupp som handlade om just det här, Karen is a slur där det var inne en massa människor som hette Karen och beklagade sig över hur, eh, hur de hade blivit. Liksom, varför ska inte vita, vita medelklass kvinnor, det här är sexism eh, det här är rasism mot vita och så vidare. Eh, och det finns ju människor som tycker det på riktigt. Så att den här diskussionsgruppen blev väldigt mycket sådär att en del trollade ju uppenbart. Andra var det lite här. tror du att du har medhåll här fast du blir trollad? Eller är det jag som blir trollad när jag tror att du är på riktigt? Mm. Eh, det var extremt roligt.
0: När man liksom bara är i en trolleritombola och man vet inte vad som är vad.
1: Nej, och det är lite fantastiskt. Det är lite som att vara i en konstig syratrip, liksom. Du vet inte längre vad som, är, vad som är verklighet och vad som är på hit. Men ja, jag vill inleda med, med I do Fact the police and I'm angry too. För att det tyckte jag var
0: väldigt kul. Ja, det, det, det är faktiskt bra sagt. Mm. Jag tänkte börja med inte så mycket Black Lives Matter för att jag är djupt ointresserad av det. Mm. Eh, däremot så vill jag prata om att folk är för jävla pantade. Eh, och allting grundar sig i en statusuppdatering som Bilan Osman eh, skrev på Facebook. Bilan Osman jobbar för eh, stiftelsen Expo. Mm.
1: Är, eh, det kan ju vara viktigt för bakgrunden. just Hon var ju tidigare, jag känner ju henne för att hon... Eh... Var med i Interracism en stund innan jag var med. Eh, hon är också eh, muslim och från Somalia. Eh, och jobbar med ganska högerextrema. Och skriver mm. mycket om så här, islamofobi och sånt.
0: Ja. Eh, en eh, antirasistisk aktivist sen länge kan man väl säga. Mm. Eh, och eh, då skrev hon så här på Facebook. Jord Floyd dog och jag kände ett. Han ropade efter sin mamma som min son gjorde för första gången för inte så länge sedan. Det här kan jag tycka just den punkten är lite du, du, du är inte en Disney-film, lugna ner dig. Det kommer inga tårar här. Två. Han ropade efter existens, det han bör ha fått innan ett knä kvävde hans nacke och hans existens blev mer än en symbol. Mm, ja, jag tycker inte att det betyder jättemycket det där. Tre jag vet inget om vad Floyd kände inte heller orkar jag politisera hans död, även om omständigheterna tvingar mig till det. Jag vill att mm. omvärlden ska... Ja.
1: <laughs> ja. Jag har invändningar, ja. ja. Nej men kör! Nej, men, jag vill bara säga pausa, jag tänker jag ska kommentera, jag tänker så här, punktet jag på sätt och vis här, jag kan på något sätt förstå hur man kan tänka sig in i situationen. Jag skrev ju en text för Opulens om just varför folk är dumma i huvudet när det kommer till att kommentera det här från egentligen båda håll. Men framförallt för att det finns en helt annan situation i USA. Och jag kan ändå på något sätt förstå att hon som, som mamma, som svart och nyss, nyss har fått, fått en son kan på något sätt... Och muslim. Ja, men framförallt svart i det här fallet, eftersom det är liksom... Eh, men någonting jag tänkte på jävligt mycket, för jag satt och läste en massa statistik om det där och kom fram till att det finns eh, en, en undersökning som bland annat Washington Post har skrivit om där man kommer fram till att en av tusen svarta män kommer att dödas av polis.
0: Mm.
1: Och så satt jag och tänkte på det, och bara så här, fatta och vara en... Mamma till ett svart barn, en svart pojke, och behöva säga så här: akta dig för polisen. Liksom. Typ som föräldrar normalt säger: ja, Men gå inte ut, gå inte mot röd gubbe, gå inte på tågspåret. Att det liksom blir en. en liksom, det är så lätt att bli en casualty för någonting som är helt orimligt att det ens är ett hot. Ja. Och det finns något så djupt så djuptragiskt i det. Och jag kan förstå att, speciellt som nybliven mamma, för att någonting jag har förstått av människor i min närhet som får barn är att de säger att så här, omedelbart så plöts plötsligt så ömmar jag typ för hela världen för att jag ser hela världen genom mina barn. Och jag kan på något sätt förstå det, att plötsligt så, så blir du så bräcklig inför världens orättvisor Därför att du inser att det är någonting som du måste ta ansvar för inför ditt barn. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, visst. Så att jag kan typ förstå att hon kopplar det till sin son. För hade hon bott i USA och hon är, liksom mamma, hon är svart och mamma till ett barn. Och så tänka att min son skulle kunna vara en av de här tusen som blir mördad av polis. Jag, jag ja. kan förstå varför man gör den känslomässiga kopplingen. Jag tycker att det är ganska
0: rimligt typ eh, utifrån jag perspektivet. Att det är... Jag tycker mamma. att det är en manipulativt Men jag accepterar det Apropå mm. det så eh, Trump var med i tv för ett tag sedan eh, Och fick frågan Angående en, eh, en undersökning som hade gjorts av Axios Ipsos eh, mm. Där 70% av vita amerikaner Säger att de litar på polisen Och yep. bara 36% Av afroamerikaner Gör det och fick frågan hur han ska lösa det. Sen svamlade han oavbrutet i, jag orkar inte läsa det här för att jag kommer få en... Det räcker att han har fått 40 järnblödningar. jag behöver inte också få det. Ja. Men, men det är en ganska stor skillnad, liksom 70 och 36 procent som extremt eh, stor skillnad vill ha med polisen att göra.
1: Men jag, jag snackade med brorsan om det där, för att vi började ju såklart prata om det här med liksom, polisen och jag sa... Som jag alltid gjort att jag har gjort, alltså, även som någon som har arrangerat antirasistiska demos och grejer så har jag haft en bra erfarenhet av polisen. Men jag är också medveten om att jag är vit och jag är, liksom, kommer från ett hyfsat akademiskt hem så att jag är ganska vältalig och framstår förmodligen som någon som skulle kunna göra det ganska besvärligt för polisen om de gjorde det besvärligt för mig. Och att det i sig gör att min erfarenhet av polisen kanske inte är jämförbar med vissa andras jag tror att det är viktigt att ha i åtanke i min inopulens text om det där så skrev jag om att på 60-talet, alltså i USA på tiden när du fortfarande hade apartheid-lagar, liksom du var under apartheid, så sa över 50% av vita amerikaner att svarta hade exakt samma förutsättningar som vita och klara sig i samhället, liksom. För att man har så, så lätt att vara hemmablind och liksom inte se sitt eget privilegie även om all statistik säger att så här. Ja, typ en av tusen en av tusen svarta män kommer dödas av polis en svart person har tre till fyra gånger högre risk att dödas av polisen än vit och så bara nej, nej men det här är ju bara, det här är bara en tillfällighet liksom. för att man ser det inte själv så, nu ska mm. du få läsa vidare, förlåt det,
0: det jag är mest upprörd över egentligen det är att det här överhuvudtaget är en grej mm. för det här och, och jag är också Uh, jag, jag vistas ju väldigt lite På Instagram Eftersom jag varken är en millennial eller en zoomer Nej. Men det här med uh, Allt det här larvet Som folk håller på med Black lives matter sett det nere Jag läser om det här bara Vi kommer mm. komma in på de idioterna sen också ja. Tre, jag vet inget om vad Floyd kände Inte heller orkar jag politisera hans död Även om omständigheterna tvingar mig till det jag vill att omvärlden ska känna honom som George Floyd som honom själv och allt vad det innebar för att det inte går att sörja en person innan det de facto börjar att göra det fyra det är nu det, är nu det börjar, nu kommer invändningarna här från, från eh, centristerna, liberalerna och lika goda kolsupar mm. idioterna fyra, för var dag som går så pallar jag inte med vita människor varför lyssnar ingen varför är vår existens inte mer än era, parentes, i bästa fall, voka insikter? Varför är mitt liv, mina syskons liv, min mammas liv, mitt barns liv så beroende av er vithet? 5. Varför har jag börjat känna ett förrakt för vitheten, vita och er oförmåga att skydda mig? Jag menar att Floyd kunde ha levt i vilken svensk stad som helst men han hade ändå mördats under er likgiltighet sex. Jag hatade det och kommer aldrig förlåta omvärlden för det. Eh, du var ju mestadels glada tillrop och bra sagt. Eh, men självklart självklart kommer Thorbren upp. App, 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 app. Den här tråkiga rasismen mot vita är precis lika illa som Ku Klux Klan. Kan vi påminna om, för jag tänkte Jesus ju omedelbart på... Alltså.
1: Eh, vi har ju pratat om... Eh, det här är gången jag skulle vilja kunna referera till ett avsnitt, men vi pratade ju om, bara för typ ett par månader sedan, om Naturbjörn hävdade att en vit högstadieelev som blev kallad för Svenne, det var precis lika illa som eh, om man kallade, om man sa långnästa judar och niggerjävel tror jag han använde till och med.
0: Ja, alltså det är... Och jag bara, du, du,
1: det här, du lärde dig ingenting Torbjörn upp Vad är felet? Man,
0: man är lite grann tillbaka på din där. Man undrar liksom, är, är han ett konstprojekt? Blir jag trollad nu? Eller är det på riktigt så här jävla kromosomskadat? För ja. det är så jävla dumt att jag saknar ord alltså. Självklart så har han i vanlig ordning skrivit ett blogginlägg om det här jag tänker att läsa det för jag pallar inte, men jag kommer länka i avsnittsbeskrivningen.
1: Ja, alltså dels har han skrivit ett, blogg, ett faktiskt blogginlägg som man kan länka, därför att han är, han är en man som länkar sin blogg konstant. Det är hans
0: mm. grej. Det borde förbjudas.
1: Men han har också skrivit ett blogginläggsvärde i tecken, i Billan Osmans kommentarsfält, på sin egen Facebookvägg, i sina egna kommentarer, på Billan Osmans nästa status, på Expo-status och så vidare. För att han har mm. inget han har in inga gränser, tydligen.
0: Nej, vi kan ta hans slutkläm på den här bloggtexten kan jag i för sig ta. Mm. Det är inte okej att dra alla muslimer över en kamp för att IS mördar människor. Inte heller att dra alla vita över en kamp för att rassar i USA mördar svarta. Som vanligt är rasism bara fel, fel och inget annat än fel. Men då... Alltså, om man... Ah. jag ska fortsätta här, men det, det är liksom man måste ju det, det oss man ska, ska ut här, det är ju liksom det är, ja, det är inte rasism helt enkelt. Mm. En annan som inte har begripit varför det här är inte rasism är Caroline Dahlman Hon är höger. Varför förstår det inte Nej, hon är liberal? Ja, hon, är höger. hon är politisk redaktör tror <laughs> jag. Mm. fan! Jag hade du här själv. Jag tror att hon är politisk redaktör på Kristianstadsbladet. Kristianssta. Kristianssta. Kristianstadsbladet ja, mm. tänker jag säga. Okay. Mm. Nu är det så här: orter med färre än 500 000 invånare intresserar mig inte.
1: Men jag tänker var... så här att vi, vi har ju blivit rättade, på vårt, vi har blivit rättade så många gånger för att vi sa att eh, att Lamott pratade i Otterborska till exempel så att jag tänker att nu, nu vi delar oss här, vi säger ah, okej, okay.
0: okay. ja men då visst hon är politisk redaktör på Så det låter helt efterblivet så att det, ja. men det är inte vårat fel,
1: det är de nu har vi
0: panderat till alla bönder i och kring Kristianstad och därför störde du det. tack <laughs> jag vet, de är inte stockholmare för bryr sig vad de tycker <laughs> uh. ja. Caroline Dahlman Rasism mot vita är lika illa Som rasism mot svarta Och absolut Absolut, det håller jag med om Ja. Rasism mot vita är lika illa Som rasism mot svarta Det är helt okontroversiellt att säga det mm. Men
1: mm -hmm. Vad är proportionerna här Nej, proportionen finns inte. Du måste förstå att ja, all ideologi existerar i ett vakuum, Axel. Det betyder ja. alltså att antifascister som sparkar eh, nazister i ansiktet när de försöker misshandla invandrare, de är lika illa som nazister som sparkar invandrare i ansiktet. För det är en mm. spark i båda fallen, så det är exakt samma sak. Självförsvar är inte självförsvar, det är misshandel. Ja.
0: Det är fan obegripligt hur man kan tycka så här. Alltså, hur kan man vara en vuxen människa liksom, och, och ha tagit sig någonstans över överhuvudtaget i livet när man har en så dement jävla syn på världen? Uh, ska vi ta oss igenom den här uh, hemska texten? Vill vi det? Ingressen? Ja, ja, ja det. det är klart vi vill det. Mm. Det är väldigt obehagligt när vissa vänder sig mot vita människor som en slags hämnd. Rasismen är ju precis lika ful oavsett vilken grupp som drabbas. Vad då händer? Hur, hur är det en händer? Jag är
1: redan rasande. Alltså det här sa jag till Torbjörn också. Eh, att det hade varit skillnad. Jag försökte förklara det här för honom. För att jag var mot min, mitt bättre vetande pedagogiskt. Och försökte förklara att så här. Hade, du kan inte jämföra det. Du kan inte säga att Bilan Osman är som en SD som skriver om muslimer. Därför att. Om du säger till exempel att muslimer ska skjutas och skickas ur landet. Bilen Osman sa inte att vita ska skjutas och skickas ur landet. Hon sa att hon hatade att de inte brydde sig om våld mot henne och andra svarta.
0: Ja, vi kan ta de, de här två punkterna igen och gå igenom mm. exakt vad det är som sägs här. För Det verkar ju vara det finns i alla fall två personer som har visste fattat det plus flera som har svarat dem i olika kommentarsfält för var dag som går så pallar jag inte med vita människor mm. det, jag, jag tycker inte att det är något konstigt jag pallar inte heller med vita människor ibland
1: nej, alltså, det är så konstigt jag, jag, pallar, jag pallar inte med olika grupper av människor på en daglig basis nej. Alltså, jag pallar inte med vita människor jag är vit, jag pallar inte med heteros de flesta dagar, jag är hetero nej heteros. för fan, alltså, vidriga det, ja, grupper av människor
0: i stort är idioter ja och det, och det är så här För vardag som går så pallar jag inte mer Hon pratar om sig själv mm. Och sina känslor inför en grupp människor Inte att de på något vis är dåliga Att de kan dra åt helvetet, Att de borde ner en massgrav Att de borde skjuta sig i huvudet Eller någonting sånt Nej. Hon, hon pratar om sina känslor Inför den här händelsen Och vad som har hänt efteråt Och reaktionerna på det mm. Varför lyssnar ingen Varför är vår existens inte mer än i bästa fall era boka insikter. och Jag vet inte, jag tänker utgå ja. från att det här handlar om alla jävla människor som aldrig har sagt ett ord om rasism någonsin, men som helt plötsligt håller på att hashtaga Black Lives Matter och tror att de är någonting över hela jävla internet. Så tolkade jag det, exakt
1: så tolkade jag det. Jag bråkade ju typ med en av våra och andra gemensamma vänner om det, för att han var så här, ja men vad då? Och jag sa så här, jag jag det som att hon säger inte att. Eh, liksom, att alla vita människor är sämst, utan hon säger att människor som inte påverkas av den här typen av förtryck eh, och aldrig säger någonting om det när det kommer till de små rasistiska grejerna. Typ att eh, Ebba Busch som sitter och säger att... Eh, så. Här, Ja men vi kan samarbeta med Sverigedemokraterna som är ett rasistiskt parti. Ska gå ut och vinna godets poäng på så usch vad hemskt det är med rasism. Usch vad hemskt, black lives matter. Mm. Eh, sånt tror jag liksom att menar. Det eller så här, överhuvudtaget så här jävla centrister som tycker att det måste gå till en extrem innan man behöver ta ställning. Men fram till dess så är de så här, ja men låt, låt Sverigedemokraterna hata muslimer, det gör väl det ingenting. Men sen blir någon mördad och då plötsligt så är det viktigt för dem.
0: Mm. Ja, det är bedrövligt. Ja, det fortsätter här. Varför är mitt liv, mina syskons liv, min mammas liv, mitt barns liv så beroende av er ervitet? Det är inte heller några konstigheter i det. För att så tillhör man en minoritetsgrupp så måste man förhålla sig till majoritetsgruppen. Och allting man får är på majoritetsgruppens liksom deras jävla handouts. Det är precis samma sak för, för HBTQ-rörelsen. Eller
1: kvinnor gentemot
0: män. Eller kvinnor gentemot män. Ja, mm. visst. Det handlar ju alltid om, vem har mest makt i samhället? Vem måste man få flytta närmare sin egen position för att få det man rimligtvis borde haft från början? Varför har jag börjat känna ett förakt för vitheten vita och er oförmåga att skydda mig? Jag, 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 jag förstår inte. Vad, hur kan det här finnas någon rasism i det här? För det är det här som händer. Alltså så länge det finns rasism i samhället, eller så länge det finns homofobi eller transfobi eller eh, kvinnor som blir mördade av sina män i drivor. Mm. Det är helt rimligt. Det närmaste jag kan jämföra det här med det är, det är feminister som säger jag hatar män. Mm. Ja, jag, exakt. Jag, skulle, jag, jag skulle aldrig i mitt liv fa jag skulle aldrig falla mig in och skriva något så jävla dement som Tom Rune och Karolina Dalman har skrivit här. det är lika illa med kvinnor som har män som som har det är inte lika illa, det är två helt olika saker för det finns en maktobalans i de jävla pappskallar
1: Ja men det är som det är så, säga så, så här. Alltså, om vi ska ta det till en väldigt enkel en väldigt enkel jämförelse så skulle vi kunna ta, vi tar en pappa och ett barn eh, och pappan säger jag hatar mitt barn och barnet säger jag hatar min pappa är det Aha. samma sak? Nej, förmodligen inte. Du kommer titta på pappan och säga så här:
0: Ja, alltså, du, du ska då har, höja har ett, har, har ett barn som säger: Jag hatar vuxna eller jag hatar mina föräldrar. Då skulle jag bara skratta för du, det är ingen bryr sig vad du tycker om någonting. Du är helt maktlös. Du får inte ens välja själv <laughs> när du ska gå och lägga dig i förfärd.
1: Men, men det är kanske en kvinna
0: man... som står och yrar om att han hatar sitt barn. Då ska du ju ringa oss. Ja, exakt. Det
1: är precis det, men det finns en maktobalans. Det är så här, om ett barn hatar sina föräldrar, det kan ju också vara så här retori, alltså det kan ju vara överdriven retorik. Typ, jag hatar mina föräldrar för att jag inte fick den senaste transformern i present. Mm, ja. Men om vi, att, om vi säger att det är ett, ett grundat tal så personen säger jag hatar min pappa för att han brukar slå mig. Och föräldern säger, oavsett anledningen att föräldern säger att han hatar sitt barn, så är det ju oroande. Ja. därför att du vet att föräldern har makt över barnet, du vet att föräldern har en fysisk makt över barnet, du vet att föräldern har en social makt över barnet, en juridisk makt och så vidare, på samma sätt som män har en fysisk makt över kvinnor till exempel det finns ett jättebra citat som är så här, som är baserat på någon typ av undersökning där man har frågat dem om vad folk är mest rädda för, man liksom kommer fram till att kvinnor är, män är rädda för att kvinnor ska skratta åt dem och kvinnor är rädda för att män ska döda dem liksom. Och det är lite på den nivån. <laughs> ja, men så, ja, skulle lite, du fråga de flesta män, så här, vad, vad är du mest rädd för när det kommer till kvinnor? Så kommer de att säga ja, men att de ska säga att min kuke är liten och skratta åt den eller någonting. skulle ju förmodligen, mm. nu nu säga, men det är min nästa gissning. Ja, skulle din... du fråga kvinnor vad de är rädda för med män, skulle de säga ja, men att de ska typ döda mig, stycka mig och misshandla typ hota och döda min familj. Och mm. ja, det säger ju någonting om så här proportionerna i manshat versus kvinnohat.
0: Nej, det är, det är samma sak för både mannen och kvinnan är rädda. Så det är exakt samma sak. Ja, det är precis samma sak. Ja, absolut. Hatet är exakt samma. Ja, det är inga konstigheter.
1: Mm.
0: <laughs> Hej, jag är centrist. Det betyder efterbliven <laughs> fast med lite svårare stavning.
1: <laughs> det stavas med C by the way, inte med mm. S. Läs Torin Jallrups blogg. He'll tell you all about it.
0: Ja, det fortsätter här. Eller Nu ska vi egentligen börja. jag har inte ens tagit oss förbi i gränsen. Äh, äh, äh. Caroline Dahlman, rubriken är här. Caroline Dalman. Rasism mot vita är lika illa som rasism mot svarta. Det är väldigt obehagligt när vissa vänder sig mot vita människor som en slags hämnd. Rasismen är ju precis lika ful oavsett vilken grupp som drabbas. Efter att en amerikansk polis orsakat den svarte mannen George Floyds död har många upprörts. Jag är liksom många, andra, liksom många rädd, arg och frustrerad över händelsen.
1: För vad då? Vad är du rädd över? Vad är du rädd för, Caroline Dahlman?
0: Ja, det, men framförallt, det här är ju den första meningen av själva brödtexten. Kan du gissa hur mycket mer som handlar om George Floyd?
1: En rad max. Inte ett skit. Nej, såklart. Det handlar om Caroline Dahlman och andra vita och hur synd om dem, eller hur?
0: Och, no, och Bilan Osman som är rasist. Ja, just det. Ja, för att roa mig själv eh, så gjorde jag en helt ovetenskaplig eh, liten sökning. Mm. Eh, jag, jag använde Twitter Advanced Search och så sökte jag på George or Floyd från Caroline Dahlman på Twitter. Då hittade jag ett från 2015. Greek debt crisis. George Osborne wants no British money used for bailout. Mm. <skratt> Och jag har också provat att googla från en incognito -flip för att mitt sökbias inte ska spela någon roll. Jag hittar ingenting som inte har med som inte går att knyta till bilen Osman från Caroline Dalman gällande att George Floyd blev mördad av en polis i USA. Gud vad konstigt.
1: Vad förvånad jag blir. Otroligt. Mm. Jag tycker det där ofta är talande så här, Jag kan sympat om jag ska, ge, om jag ska liksom ge ett perspektiv från någon som försöker skriva texter- typ jag skulle skriva en text nu strax efter det här det hänt- till Opelens, som jag hade liksom en deadline för. Och jag hade sagt så här, jag ska inte skriva någonting om det här- för det känns som att det finns andra som har skrivit bättre saker om det. Och jag vill inte komma och upprepa sånt som alla redan har sagt. Så det kan jag sympatisera med.
0: Mm.
1: Men, men man skriver någonting. Alltså det är så här- du kan inte komma och lyfta ett perspektiv när du aldrig har lyft det andra och tro att människor inte ska förutsätta att ja, så du tycker att det här andra perspektivet har inget värde för du har aldrig kommenterat det.
0: Nej. Jag kan ju helgardera det här med att säga att jag gjorde de här sökningarna extremt snabbt. Jag la inte särskilt mycket tid på det. Men det känns som att om man googlar på någonting då borde man få upp någonting. Men hon kanske har skrivit eh, jag vet inte 40 texter om George Floyd och hemskt det var. Vem vet? De kanske dyker upp här i ett mail eller någonting.
1: Gärna. Jag skulle bli glad om vi blev motbevisade.
0: Jag har faktiskt mailat lite med henne också, men det kommer vi till sen. Mm. Men att som en slags händ vända sig mot vita är extremt osunt. Vända sig mot Det är... Mot... Hel... Hon vände sig inte mot... Hon... hon pratade om hur hon kände inför det här. Inför sin verklighet. Alltså så jävla sjuk och självupptagna människor alltså. Mm. Uh, dagen skrev debattören och expomedarbetaren bilen Osman på Facebook, apropå Floyd död. För var dag som går så pallar jag inte med vita människor. Osman hade börjat, hade börjat känna ett förakt för vitheten. Dessutom skrev hon svepande om vår existens och era insikter. Som om alla individer med en viss färg på huden tyckte lika och hörde ihop i kampen mot, all, mot de andra. Det är inte vad hon skrev. Det är verkligen. Alltså,
1: om, jag ska vara, om jag ska vara extremt välvillig här. Ja, Bilan Ossman gör en polarisering därför att det hon säger är att hon blir irriterad på att vita oftast som grupp. Oftast inte har sympati för svartas problem. Ja. Men det är fortfarande inte att starta krig mot dem. Utan det är att säga så här: Om vi tar föräldrar och barngrejen igen, så är det liksom. Det är jämförbart med att ett barn säger: Varför lyssnar du inte på vad jag vill?
0: Nu, nu kommer någon höra av sig och kalla dig rasist för att du infantiliserar svarta människor.
1: Ja Men och jag kommer jag, hålla med dem. Ja, jag håller, och Jag håller också med men jag kommer inte på en, alltså, jag, jag har försökt, alltså, jag säger jag fara en debatt om det här så mycket senaste veckan Nej, och folk är så jävla inte. dumma så nu känner jag så här, nu tar jag till den dummaste enklaste jävla metaforen jag
0: kan. Men det är ju en helt rimlig metafor för att den handlar ju inte om, den handlar ju om att det existerar en maktobalans. Den handlar inte om att någon är fem år gammal och någon är minst en vuxen. Nej. Den handlar om maktobalans. Och är man så jävla pantad Att man inte fattar den liknelsen Då finns det billiga rep att köpa på jula folk
1: fattar inte dumma, alltså folk fattar inte liknande överhuvudtaget har jag märkt det har att göra med det är ju ett sidospår men det är ju när jag diskuterar diskuterat typ sexfrågan och så pratar har jag pratat om så här att det finns en transaktionskultur i eh, generellt när det kommer till kvinnlig sexualitet typ att ja ah, men om han bjuder mig på middag så förväntas jag ligga med honom vilket också är en transaktion där kvinnan sex alltså att kvinnan ger sex i utbyte mot någonting annat och när jag har pratat om det så har folk på riktigt varit så jaha, så du säger att det är samma sak som att köpa sex av en traffickad flicka i en lägenhetsbordell. Och man bara, nej. Oh. Det är en jämförelse för att visa på ett mönster. No. Uh. Nej. Ja, mm. att vi kommer säkert få ja, den typen jag, av jag kommentarer. Jag
0: får mig att jag såg någon dum jävel som hade skrivit Uh, hon nämnde inte David namn, men hon pratade om att du hade kallat alla kvinnor för horor.
1: Ja, men jag gjorde det. Eller nej, jag gjorde inte det. Jag sa så här, att jag tyckte att det var konstigt att... Eh, för hela min text på det var Expressen så handlade den om... Så jag tyckte det var så konstigt att typ många kvinnor som skrev om Pallo Roberto sexköp kunde liksom inte prata om det här övergreppet utan att säga att beskriva den här kvinnan som att hon var en Disney-prinsessa som hade blivit kidnappad och traffickad och tvingad in i att sälja sex. För att det var typ enda sätt de kunde relatera till historien om sexköp. Och jag tyckte det var konstigt att man inte kunde tänka sig att så här, det, det är ett övergrepp även om hon skulle ha valt att sälja sex. Det är ett övergrepp därför att Paolo Roberto säger att jag tror inte att hon ville vara där. Då blir det ett övergrepp. Eh, och det spelar ingen roll vem hon är eller om hon är ett perfekt offer. Så det jag försökte säga var ju typ att eh, eller det jag skrev var så här. Jag tycker det är konstigt att kvinnor måste reducera henne till en Disneyprinsessa som har blivit kidnappad och så vidare för att kunna beskriva henne. Därför att alla kvinnor har någon gång behandlats som en hora. Det vill säga, och så tog jag några exempel typ att ja, men de flesta kvinnor har någon gång kände sig tvingade till att ha sex på grund av någonting utomstående faktor eller mm. att de har blivit behandlade de har, de har utsatts för att vara en, en, ett booty call klockan tre liksom, vilket också är ja, ett sätt att reducera dig till så här, du kan ge mig en sexuell tjänst som jag vill ha och min poäng var lite grann att så här, kan inte ni typ sätta er in i hur det är att sälja sex när ni har blivit behandlade som horor men folk fattar inte det där och jag blir vansinnig. Men det är ett sidospår och eh, en annan diskussion. <laughs> men men alltså, jag tycker på riktigt att det är frustrerande. Eh, att folk är så jävla... Jag, jag ska inte säga autistiska, men... Eh... Ja,
0: äh, du, du, om du tycker att det där är frustrerande, vänta tills du får nästa stycke här. Mm, mm, Det var otäck läsning. Vad då pallar inte med vita? Vad menas med förakt mot vitheten? Vi och dem. Här. Lyssna på det här. Rasismen i hennes uttalanden var rå och oförställd. Och då rå? Jeez. Nej, men du vet. Det, det här är ju som de som så här startar grupper på Facebook nu och bara oh, the k-word is as bad as the n-word för att de är upprörda mm. över att det dyker upp så många Karen-memes. Mm. Ta er samman. Ja, vi kör på här. Det, det är bara mm. eh, 80% kvar av den här texten, så det är lugnt. Det kommer bli <laughs> bra. Eh, ändå försvarade flera av hennes Facebook-vänner henne när hon kritiserades av debattören Torbjörn Gärlerup. En skrev, Sluta vräka ur dig i på alla som ser strukturer, privilegier och maktordningar som viktigt i att förstå rasismens mekanismer. Mm. Men Osman hade faktiskt... Åh, oh, men Osman hade faktiskt inte skrivit om strukturer eller nämnt generella maktordningar. Är du rättarderad? Mm. För var dag som går så pallar jag inte med vita människor. Varför lyssnar ingen? Varför är vår existens inte mer än i bästa fall wokea insikter? Varför är mitt liv, mina syskons liv, min mammas liv, mitt barns liv så beroende av er vithet? Varför har jag börjat känna ett förakt för vitheten vita och er oförmåga att skydda mig? Vad är det här om inte att prata om strukturella problem? Idiot.
1: Jag, jag vet inte ens vad jag ska säga. Det här är så korkat.
0: Ja, Nej, vi på. Eh, tillbaka nu till Caroline då. Hennes förakt mot vitheten slog brett utan minsta spår av analys. Alla vita fick sig en smocka. Tjoff! <laughs> en kul i mm. sig. Det går alldeles utmärkt att uppmärksamma strukturer Och ändå förstå att grupper alltid består av enskilda individer samt att, var, samt att de var och en är olika oskyldiga Ingen människa förtjänar att hackas på Bara för att andra personer med samma hudfärg Har agerat på ett felaktigt sätt det finns ingen kollektiv skuld och att tala om detta leder bara till onödiga konflikter och snälla Det finns i mina det ögon. Var ingen... det, <laughs> det var precis det här.
1: Det var precis där jag bråkade med jävla upp om. Det var så här, det här töntiga jävla centristpåståendet. Att så här, alla är individer och man bara, okej, okay, hur tänkte du typ lösa samhällsproblem utan att dela upp människor i grupper? Hur tänker du så här, Vi kan inte göra statistik som ligger till grund för politiska beslut utan att dela upp folk i grupper. Det är omöjligt. Du, vi kan inte gå in och säga så här, ah, oj, här ser vi att 90% av människor som växer upp med typ föräldrar som går på sosbidrag blir kriminella. Men, men det går inte mm. att titta på det för de är ju individer. Så vi kan inte lösa det här. Det här är bara individuella val. Det här har ingenting med mönster i samhället att göra. Ja. Det är så efterblivet.
0: Det är också det är så jävla shit det här. Ja! Finns i kollektivt skuld? Det finns i mina ögon ingen ursäkt att uttrycka sig rasistiskt. Tyvärr verkar inte att ensam om att känna en irrationell avsky mot alla som har en viss hudfärg. Alltså, det är en, en, en väldigt mm. mycket att läsa in i vad som man faktiskt skrev. Men okej. Okay. Mm. På Twitter och Facebook kom kommentarer som... Vita är fega och sjuka Om jag inte sagt det förut Säger jag det nu Horung är vad jag hatar vita människor Domedagen Kommer att bli en galen dag för vita människor Den där var inte ens så farlig Det var Nej. ju bara så här: När gud dömer er Då kommer det gå till helvetet för er
1: Det har inte svårt att tänka mig vill
0: verkligen, <laughs> vill verkligen gilla vita människor Men de gör det så fucking svårt <laughs> Åh, ja, vad hemskt. Gud, vilket hat.
1: Ja, jävla rasism, alltså. Det här, här är ju här vi... ungefär som när Sverigedemokrater sa att man skulle sätta upp en kulspruta på resund mm, Det är samma det är sak. jämförbart.
0: Det här är värre än slaveriet. Här, den här är i och för sig ganska dry och cut. Alltså, det var inte ett kommentar. Det var minnet.
1: Ja, ja, <laughs> jag trodde det var någon som hade skrivit
0: det jag bara. Hatar vita människor. Den kan jag hålla med om. Det, uh, mm,
1: där börjar faktiskt. vi närma oss någonting äh. som skulle kunna vara rasism, ja.
0: Äh. Vi måste sluta dumförklara vita människor. De vet vad de gör. Äh. Men det, här är ju mm. också allting med den här hatar vita människor. Allting handlar ju om hur man definierar rasism. Om man som, som Torbjörn Gärlerup och eh, Caroline Dahlman har en simplistisk syn på vad rasism är. Som till exempel jag, jag har börjat känna ett förakt inför vita människor. Rasist! Rasist! Du och Hitler ni är likadana! Ni är likadana! Ja. Eller man kanske har en lite djupare analys och förstår att om, om du liksom inte kan påverka någon negativt på grund av den åsikt du uttrycker då liksom spelar det för roll. Du kan ju gå runt och tycka vad fan du vill. Det är skitsamma.
1: Precis. Man kan ju säga att det finns... Alltså man kan ju säga att det finns två definitioner av rasism. Den ena är ju den, om man ska säga, den, den bokstavstrogna definitionen som är, eh, alltså inte ens det. Eh, men liksom rasism där du säger att, ja ah, det har att göra med att du säger att en viss, quote unquote, ras av människor är mindre värd än andra.
0: Eh. Mm. Det finns människoraser, ah. de olika människoraserna har olika egenskaper. Vissa är och bättre än andra. Ja.
1: Ja. Visst. Eh, men sen har det ju den liksom mer nutida definitionen av rasism som dels innefattar att du har kulturrasism till exempel, som innefattar att du kanske säger eh, ja, men så här, bruna människor som har vuxit upp i, i Sverige är okej okay, för de kommer från en svensk kultur, alla Sverigedemokraterna. Eh, mm. Men bruna människor som har vuxit upp i ett muslimskt land i Mellanöstern, de kommer, aldrig att bli lika, de kommer aldrig kunna leva i ett civiliserat samhälle. Det är en typ av kulturrasism där man inte utgår ifrån hudfärg utan snarare kultur. Och jävlar! Ball Det är någon sorts rasistisk krig här mellan de bruna och de vita råttorna. Eh, jag röstar
0: ja. på de bruna.
1: Ja, nej, Jag hatar vita <laughs> eh, men också det du pratar om är ju så här att att eh, vissa definierar ju rasism som eh, dels den gamla definitionen men att du lägger in en maktdimension i det. Att för att det ska vara rasism så måste du ha ett maktövertag alltså att du kan bara sparka nedåt annars är det inte rasism. Jag håller inte alltid med om det. Jag kan hålla med. Alltså jag kan ju säga att absolut på papper är ju bilen oss är rasistisk någon säger vita är si och så precis som en Sverigedemokrat, rasistikten säger muslimer eller svarta i så, Men som du säger också är ju frågan är det värt att bry sig om om det inte kan skada någon? Jag skulle säga nej, inte
0: direkt. Mm. Men eh, eh, Caroline Dahlman kommer faktiskt in på varför Bilan Osman, eh, Bilan Osmans åsikter skulle kunna vara eller implied åsikter skulle kunna vara ett problem eftersom hon har en viss makt. Mm. Men vi kommer till det strax. Jag beskyller inte Osman för dessa ord, men de säger något viktigt. Om detta är citat jag fångar på bara några dagar, finns stor risk att fler tycker likadant. Detta bör God. hanteras i skolan av föräldrar och vuxna i olika sammanhang. Och då undrar man ju också så här: Okej, okay, du hittade sexistat här på Twitter och Facebook på ett par dagar. Men ta och ger in bland liksom svärgisarna. På Facebook eller Twitter. Spendera en timme. Se hur mycket du hittar då. Och sen kan vi ta och kolla hur många texter du har skrivit på det temat.
1: Precis. Ska vi påminna om... Jag gjorde ju typ en status bara för ett par veckor sedan. Där jag råkade... För jag är ju med i en massa sådana här Sveriges grupper. Jag är ju också med i en del av de här typ postkolonialt perspektiv och sånt. Där det är väldigt mycket så här vita si och så. Och jag kan ju säga att jag har inte sett någonting ens i närheten av vad man ser i de här Sveriges grupperna. Eh, det jag la upp var ju det här med någon, eh, då skulle de göra en muslimsk del av en kyrkogård. Därför att muslimer vill bli begravda liksom på en specifik muslimsk plats och sådär.
0: Inte alltså, bland det... en
1: massa fucking
0: white people.
1: <laughs> Nej, men och, det, och svenska kyrkan har ju de har ju ett uppdrag att till se alla medborgares behov av begravning inte bara kristna ja, det, eftersom
0: de får pengar av staten. Ja, de betalar väl begravningsskatt precis som alla andra muslimer antar jag. Exakt.
1: Eh, och det folk satt och sa där alltså där det var så här, "Ja, vi kan mala ner dem eller vi kan jag ska ta dit min hund för att pissa på gravarna." Alltså det var så här, det är så mycket äckligare än att en person på Twitter säger jag hatar vita.
0: Nej, det är samma sak.
1: Ja, <laughs> hur. Att man vill sak. pissa på och mala ner folks döda släktingar. Ja. Det är exakt samma sak som att någon random på Twitter säger jag hatar
0: vita. Mm. Gå till eh, en judisk begravningsplats, välta gravstenar, spreja hahkors överallt och att skriva på Twitter vill verkligen gilla vita människor, men de gör det så fucking svårt. Det är samma sak.
1: Jag vill säga att jag googlade Caroline Dahlman nu, för att jag har ingen vidare koll på henne mer än sådär att jag har snappat upp hennes namn. Jag länkade dig en grej. Ja, jag såg den. Extremt rolig sida. Jag kom in på en sida som heter Invandringsdebatten, en länksida om den svenska invandringsdebatten, där man fick upp alla artiklar hon har skrivit om det. Och det i sig var ju lite talande när det var så här, invandringen är dyrare än det verkar jag är så trött på att ropa de, de som förnekar verkligheten förvärrar problemen nej, tack till de rödas på tvingande solidaritet migrationen naggar på välfärden etc. etc. Eh, men det bästa är att högst upp så står det liksom en grön liten inforuta du är i politiskt korrekt läge klicka här för att växla till politiskt inkorrekt läge
0: Vafan, har du provat att klicka?
1: Nej, jag har inte kommit så långt. Jag hittade precis när jag, jag researchade.
0: Ja, det blev eh, Men jag,
1: kan, jag hittade också på SVT Nyheter ett debattinlägg från Caroline Dahlman som säger att vi måste ställa högre krav på de som kommer hit. Så ja. att...
0: jag har, hon har en Youtube-kanal som mm -hmm. jag har tittat lite grann på. Vi ska läsa lite titlar på videorna där sen. Eh, mm
1: -hmm. det, ja, det var kul. lite som den här länksamlingen på invandringsdebatten.se. CC.
0: Ja, det är lite samma sak. Jag mm. eh, lägger till den där. Det var ju trevligt. Mums. Ah, nu ska vi se här. Nu kommer vi till någon typ av poäng här. Mm. Eh, jag beskyller inte Osman för dessa ord, men de säger något viktigt. Om detta är citat jag fångar på bara några dagar, finns stor risk att fler tycker likadant. Detta bör hanteras i skolan av föräldrar och vuxna i olika sammanhang. Ur det perspektivet ger det rysningar att bilen Osman utbildar lärare i hur de kan arbeta antirasistiskt enligt skolans principer och riktlinjer. Fast det gör det, det ju låter inte. Som ett... Nej, det gör det inte. Det låter som ett skämt att hon föreläser för elever om hur man kan problematisera fördomar och stereotyper. Nej, det gör det inte. Alltså antingen, att... så,
1: antingen överdriver Caroline Dahlman eller så behöver hon gå i terapi för sina, ja. För sina ångestproblem.
0: Ja, det är mycket ångestproblematik här. Istället för att lyssnas på borde hon snarare lyftas fram av skolan som ett skräckexempel. Nej, det borde hon inte. Nej. Hon jobbar för Expo som enligt sin hemsida har som vision ett samhälle där rasistiska idéer saknar inflytande. Märkligt då att de ger osman plats. Det är Nej. inte alls det. Nej. Det, alltså, om man vill kunna motverka rasism... Då måste man dels kunna prata om rasism men också kunna prata om effekten av rasism. Effekterna av rasism är det som Bilan Osman har skrivit om. Ja. Och begriper man inte någonting så jävla enkelt då, alltså, då måste man ju vara den mest slätgärnade jävla sälkut som någonsin har existerat. Det är så jävla <laughs> dumt det här alltså.
1: Slätgärnad sälkut kan vara en av mina favorituttryck. Eh, men ja, du har helt rätt. Alltså Det är ju som att säga att det är, om vi tar den feministiska kampen så är det ju som att när då kvinnorna, kvinnor till exempel för rätt rörelsen gick ut och sa att kvinnor måste, ha, kvinnor måste få rösträtt. Det är som att folk skulle säga vad då kvinnor, då säger ni att män, alltså ni kan ju inte prata om män och kvinnor som olika grupper, då motverkar ni ju är, jämställdhetsrörelsen. Ni är ju antifeminister för att ni skiljer på män och kvinnor. Jag skiljer inte på män och kvinnor. För att jag säger ingenting om att kvinnor inte får rösta när män får göra det Alltså är jag en bättre feminist Jag ser inte kön Nej, exakt Det är därför det är så jävla farligt med folk som säger att de inte ser hudfärg Det är de värsta typerna För de är totalt omedvetna om att det finns skillnader Och att människor agerar på skillnader Och det är livsfarligt
0: Nej, Och de, de vill inte interagera med problemet De vill bara låtsas som ingenting För att de är mm. fega och sämst Ja Nu är vi snart klara Mm det som hon har uttryckt får stå för henne och ger ingen rätt att skuldbelägga alla kvinnor, muslimer eller personer med somaliska föräldrar. Busset. Verkligen antirasism dömer nämligen inte människor utifrån hud. Och så att hon... Att hon har mage! Att hon har mage och försöka highroada det här som att hon är någon jävla shining beacon. Fan
1: vad vidrigt det här är. Det här är den här självgoda... Karen-attityden där det är så här, tänk dig eh, tänk dig, åh oh, ja vi tar feministen, vi tar feministdiskussionen eller feministjämförelsen igen eh, no, säger en eh, en äldre manlig chef eh, den yngre kvinnliga anställda hans sekreterare som blir tafsad på kommer till honom och säger alltså, jag tycker inte riktigt att det är okej så jag börjar hat ledningen i det här företaget för att ni skiter i mig som ung kvinna som jobbar här. Och så har den manliga chefen ett uttalande där han säger Ja, det är ju väldigt tråkigt att du känner så att du har ett behov av att svartmåla alla män och alla ledningen i det här företaget. Ja, men jag känner ju inte personligen att jag har ett behov av att prata illa om unga blåsta tjejer för att du säger så här det är ju väldigt tråkigt att du känner så här, men jag tänker inte sänka mig till din nivå
0: Nej, nej hon, hon återkommer lite till det där med when you go low, I go high men det kommer det inte nej, ens senare nej det, nej, det här är ju trash
1: Att go high i det här hade varit att säga, okej okay, det här känns inte så välbalanserat men jag fattar samtidigt att du är jävligt arg och därför kan jag hålla käften om det.
0: Ja, alltså, ja. Men, men det är ju... Jag ska bara läsa klart det här men sen mm. ska jag delge Varg. min... Eh, ja, jag kommer vara rosanrasande också. Men, ja. mm. Verklig antirasist dömer nämligen inte människor utifrån hudfärg. En verklig antirasist föraktar inte individer baserat på grupptillhörighet. En liberal individualist ser vad du skriver. Och våra ord spelar roll. Våra tankar förändrar världen. Och Dina kanske, perioden. för att du är jag, och, och att som en jävla kvinna som har leda plats på bladen. Ja, oh. ja nej, det blir ju hela klorin i ögonen efter den där skiten.
1: Då blir de vita, det vill vi inte. Jag vill gärna tycka om vita, vita människor, men de gör det väldigt svårt just nu.
0: Jag... Eh... Alltså jag, flera av mina närmaste vänner är vita mm. Och jag vet att Caroline Dahlman inte är representativ för alla vita
1: Nej, jag, jag, kan, jag känner mig storsint nog att förlåta alla andra vita Trots att Caroline Dahlman är ett jävla skåp För jag vet att resten av er det är inte så här Eh, och jag tänker ta det high road i det här, så att jag tänker inte döma er på grund av att hon är ett skåp, utan jag tänker bara säga att ni, ni vet inte bättre, men det är okej, det
0: är okej. Mm. Jag, jag skulle gissa, eh, vi kan titta lite grann på hennes Youtube-kanal först. Åh, mm. oh, vad spännande! <laughs> ja. eh, hon har en Youtube-kanal där hon la den första videon för sex år sedan. Hon får mellan ja, 50 och 1000 spelningar per video. Hon lägger upp ganska konsekvent.
1: Vänta, jag måste bara Sen... kolla en grej nu. så att Jag måste bara kukmäta lite, vänta. Ja. Mm. Fortsätt. Ja.
0: Jag, jag kan säga så här. Eh, hennes videos snittar ungefär lika mycket som de videor jag lägger upp. Där jag i, har ett klipp på 30 sekunder till 2 minuter. Där jag har lagt på cool musik. Som folk kan lyssna på när de tittar på när jag slår folk i bitar i Vovlol. För att Corruption Vendon har gett mig 12% varsity i fucking överallt. det är osårbar. Och jag slår hårt som ett jävla tåg. Hur, hur många views har du att de hade på sina videos? Eh, 50-1000 på de flesta. Men den hon har flest på tror jag ligger på 6000.
1: Hur, hur många subscribers har de
0: på Youtube? Oh, herregud vad du håller på men nu är, nu är det ja, så här. har
1: det.
0: Och nej. Mm. Vad fan ser man ens det? Ja, du borde se det bot. högst
1: upp på hennes sida. Jag kan...
0: Nej, men jag får inte göra det. Det är, det är någonting som pågår här. Hon har 186 161 views totalt. Jag vet inte om det hjälper dig i
1: ja, ett mätande gjort
0: av penis.
1: På, på min YouTube-kanal jag har 153 subscribers. Eh, jag har gjort en stream och den har 449 views. En, mm. en uppladdning. Och den är inte ens, du kan inte ens titta på den längre. Alltså den var bara aktiv när jag streamade. Så att, att få mellan 50 och, Alltså det är extremt lite för någon som har hållit på och lagt upp konsekvent i fem år. Hon är värdelös. Alltså
0: det är, det är få videor av henne som ligger så lågt som 50. Men det, det är ett par hundra skulle jag väl säga att snittet är. Mm.
1: Ja, ja, men det är, det är typ på min nivå. Jag har lagt upp en video som inte ens går att se längre. Så att mm. Jag vet inte. Caroline Dahlman, don't quit your day job, antar jag.
0: Nej, ja, det gör hon inte. Fan, jag har... Eh, en video här. 140 views. Mm. Mina mäktiga vingar. Handlar om att eh, jag klickar <laughs> vingar på min paladin och slår en warrior-hund sönder och samman
1: Men jag dömer ju inte alla... Nej.
0: Jag kan däremot säga att jag, jag dömer alla som spelar Demon Hunter eller Munk. De dömer jag lika. De är, Det är okay. de exterminatus på den skiten alltså. Ut, ut mitt spel. Men vi ska titta på hennes videor. Mm. Eh, jag kan börja med att säga, jag har inte tittat på en enda sekund av en enda av de här videorna. Däremot så har jag klickat på videosfliken och läst titlarna. Mm. Eh, vi kan ju börja här med den senaste videon är för en månad sedan 170 views Titeln är Få fler utvisade att lämna landet
1: Hur ska man lösa det? Jag är, nu är jag nyfiken på riktigt Nej, Kör. jag
0: vet inte, men vi Får vi titta uh -huh. Den är bara tre minuter lång De flesta är runt tre minuter långa Så det är inte svårt okay, att ta sig min igenom Min är tre timmar videon. lång och
1: jag har fler views Så Caroline eh, uh -huh. Dahlman då, Quit uh
0: -huh. Fan vad du är stolt över din Youtube-kanal Nu helt plötsligt
1: Ja, men, jag har en video. alltså Det är så jävla lätt. Liksom. Det är så lätt att använda när du bara är en. Du behöver inte ens nyansera någonting, du vet.
0: Nej, det är sant. Sen har vi en annan här för två månader och säger nej till amnesti för ensamkommande. Det här är den bästa. Två månader sen också. 220 views. Ska vi lyssna på experter? A, 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 hur, hur kan man göra en video på det temat? Vad finns det att säga? Ja, självklart ska vi lyssna på experter. Det är kanske därför de är så korta. Här, här har vi en rolig serie av videor. Eh, för drygt ett år sedan. Först är den som heter Utvisa de som utvisats. Och sen jag vill tro eller jag ville tro att det var liksom därför hon där Harnest har lagt upp en från SVT Opinion Live om nazistdemonstrationer. Men den handlar förmodligen bara om nazistdemonstrationer. Men jag orkar inte titta så jag vet inte. Nej. Videon efter där hon är med i SVT Opinion Live SVT och SR måste skärpa sig <skratt> <skratt> Nej <Nähe. skratt> En annan här för ett år sedan 182 views, ljus inte boten mot kriminalitet Och sen fortsätter det så här liksom. Även utsatta måste följa lagar och regler eh, Politiker skärper Sverige måste utvisa de som begått grova brott det ska löna sig att arbeta. Las biter inte mot gruppvåldtäkter. Wow. Oh, hacka inte på de rika. Sluta lägga skattepengar på tramsiga konstprojekt. Ingenting är gratis. Oh. EU-migranter måste fixa boende själva. <skratt> Det finns problem i förorten. tigeriet blir för dyrt. Och så vidare, och så vidare in absurdum. Ja. Le Pen är vänster.
1: Åh oh, gud, är det den här nationalsocialismen vänster? För det har socialism i namnet. Mm. mm,
0: absolut. Jag älskar kapitalismen. Bilbränder ska inte bortförklaras. Även unga som begår grova brott måste kunna straffas och så vidare ja. ni kan ju gå in här och titta själva, jag tror att ni tar er igenom alla videor hon någonsin har lagt upp på 3-4 timmar kanske, på sin höjd det kan man ju ägna sig åt om man känner att det skulle vara värt
1: kan man unna sig
0: mm. Men jag läste ju den här mm, ledaren av Caroline Dahlman så då skickade jag ett litet mail till henne Oh. För att någonting som jag tycker om det är när white people klagar över eh, hur jobbigt det är med rasism som riktas mot vita då brukar jag alltid känna nej, nej Berätta mer, nej, snälla nej. Va? Har du lite jobbigt gumman? Ah. Mm. Ja,
1: men det är precis som Så... när det är, typ, det är precis som när, när vita män klagar över mansat det är det bästa som finns
0: Mm men då har jag skickat det så här. Hej! Apropå din text om bilen Osman statusuppdatering på Facebook så tänkte jag höra med dig om du, parentes, eller någon annan vit person du känner, slutparentes, har någon erfarenhet av rasism riktat mot dig, parentes, er, slutparentes. Mm. Det får gärna vara mindre banalt än att ha blivit kallad Svenne. Mm. Och sen så la jag också till för att det spekulerades ju i vår Facebookgrupp som ni kan gå med i om ni vill att eh, Caroline Dahlman var en av dem som var delaktiga i projekt Ekerö med eh, Hebelejdan, Erik Heg och lite andra psykotiska högerspöken bland annat en eh, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna nu skulle ta mm. över en kommun och bete sig som galningar. galningar ja. eh, så jag skrev uh, i vår Facebookgrupp Parentes, jag är en av tre som gör podcasten Havristerna. Spekuleras just nu att du skulle vara delaktig i det så kallade projektet Ekrö. Originalartiklar om detta verkar inte finnas kvar på ledarsidorna men se länk nedan om du inte känner till det. Tänk att du, om du vill, kan få dementera din inblandning så säger jag åt barnen att lugna ner sig med konspirationsteorierna. Och sen länkar det till en artikel om det där i aktuellt fokus. Mm. Tack på förhand, vänligen Axel Öman. Karolin Dalman svarade eh, strax efter klockan åtta dagen efter. Eh, då ska tillägga att det här skickade jag halv tio på kvällen så hon var jävligt snabb med att svara. Det ska hon ha upplöst poäng för. Det är fint. Hej Axel. I brist på argument och mod måste tydligen vissa personer komma med konspirationsteorier. Det har jag inget för och bryr mig inte om. Jag har verkligen inget med Ekeröprojektet projektet att göra. Bra, då har vi rätt ut det. mm Osmans uttalande är rasistiskt och det har naturligtvis ingenting att göra med huruvida jag har erfarenhet av rasism eller inte Det är ju själva grejen att man inte alltid behöver agera i egen sak Jag står upp för homosexuella fast jag är hetero Jag kämpar för liberala värderingar och rättigheter jag tror på men inte för att själv vinna något på det utan för att de skapar ett gott samhälle Eller så svarar du på frågan Jag vet inte mm.
1: Nej, det kan man ju inte. För då måste man ju säga att hon inte har lidit av någon typ av rasism. Nej. Det är det här som är intressant när du ställer den där frågan. För att fråga du en, en person som inte är vit, så här, ah, har du några exempel på hur du utsatts för rasism eh, i ditt liv? Så kan hon förmodligen ganska snabbt ge dig exempel. Även om ja. det är så här, jag menar till och med att fråga dig, och du är ändå en person som säger... Kan vi återknyta till att så här, du känner inte att du har utsatts för särskilt mycket rasism i Sverige? Nej. Men om jag skulle ställa dig den frågan, kan du berätta några gånger när du har utsatts för rasism?
0: Absolut, men hur långt avsnitt ska det här bli egentligen? Ja,
1: men ge mig topp tre, top tre så här, på rak arm.
0: En gång så sökte jag jobb på ett hotell. Då pratade jag med chefen där för receptionen i telefon först. Och så kom vi överens om att jag skulle komma in Och vi skulle ha en intervju och bla bla bla. Så kom jag dit Och sen så sitter jag och väntar i receptionen då, då kom hon ut Och så kollade hon runt, gick iväg Och så gjorde hon det tre gånger Sen till slut så kom hon fram till mig Och sa, är det du som är Axel? Och sa, ja visst så presenterar mig Och så, så märkte jag så att hon var märkbart förvånad Över att någon som är lite mörk under ögonen Kan prata rent svenska Mm Eh, överlag så just det där med eh, att prata ren svenska, det är ju någonting det har fått väldigt många vad bra svenska du pratar ja tack, jag föddes upp och uppvuxen på Söder, det är därför mm. eh, och sen mycket var kommer du ifrån egentligen mm. eh, någon gång när jag var på Källus vid medborgarplatsen så var det en tjej som eh, de, de stängde och så var alla på väg ut Och det är svintrångt där Och jag försökte gå fram och så gott det gick Men så kände jag att någon höll på så här Armbåga mig i ryggen Så då vände jag mig om och sa Sluta upp med det där Och då var det en pytteliten tjej som stod där Och bara skrek Håll käften, egen jävel Och så började hon klösa mig på armen <laughs> Helt störd mm. Mm. Ja, jag kan fortsätta Men det ja, kanske men, men det, det är
1: det här jag menar, det räcker Alltså det är det här skulle du fråga mig samma fråga, så här, när har du blivit utsatt för rasism som vit i Sverige så skulle jag vara så här. Ja, jag vet inte, jag kan inte komma på på men det finns säkert någon gång när någon har sagt någonting på Twitter typ, eller något, så här, vit antirasism bla bla bla, någonting sånt, men inget jag har lagt på minnet, så bevisligen så var det väl inte så farligt.
0: Nej. Men nu är det här man kan anekdotisk också... bevisföring, men... Det nej, men man kan ju också, då, för att knyta an till det vi har pratat om tidigare, så här, om du skulle fråga mig, har du någon gång utsatts för sexism, så skulle jag svara nej bara. Ja. Jag gissar Och jag du jag skulle... inte skulle svara nej.
1: Nej, precis. Därför att jag skulle kunna säga att eh, det bör, liksom, någon gång så började det med när jag var kan gå tillbaka till när jag var tonåring och arrangerade massa saker diskon och skit för ungdomar och sen så var det en äldre kommun anställd som pratade om att jag kunde minns han inte bära stolar för det ska inte de små tjejerna behöva göra och så vidare. på jag blev skitsur och så åt honom att han kunde dra åt helvete. Och sen så bar jag jättemånga stolar, alldeles för många. Jag fick... <laughs> det var alldeles för tungt, jag hatade mig själv. Men jag var ju tvungen att visa att han hade fel för att jag har ja, alltid haft problem med att inte se emot.
0: ja Och skulle man fråga oss om vi någonsin har drabbats av heterofobi så gissar jag att du svarar nej precis som jag. Ja. Men om man frågar en eh, homosexuell person om den någon gång har drabbats av homofobi så gissar så att det finns
1: stories. Det här är anekdotiskt, men det säger ändå någonting. Att, att du kan dra 50 exempel på rakar, och du känner ändå inte att du är så brydd av det. Du känner ändå så här att ja, men det här är inte så farliga grejer. Jag har inte blivit mördad av en polis. Typ.
0: Mm. Nej, men det är också eh. framförallt att eftersom jag är född och uppvuxen i innerstan uppvuxen med min etniskt svenska morsa, mestadels umgått med etniska svenskar i hela mitt liv, för att det var det som fanns på Söder på den tiden min mellanstadieklass var ju för jävligt diverse, min högstadieklass också men, men liksom, det var liksom inte så stor grej och, och dessutom medelklass, men jag tänker om, om man kanske växer upp nu och säger att man är 15, ens föräldrar kommer från Somalia, man bor i någon förort i Stockholm och så vidare. Jag tror att det är mycket, mycket värre.
1: Precis, det, var, det där var en av grejerna jag tog också upp i. Vi får länka texten i Opulens, för jag tog upp lite av det där med jämförelsen med Sverige och USA. Att vi har ju haft väldigt socialt, för det första har vi inte haft jättemycket invandring. Alltså vi har inte samma mångkultur som USA har haft eh, någonsin för en nu, Nej. typ. Men, men vi har ju också haft väldigt social politik, alltså social bostadspolitik som har gått ut på just att minska segregation, medan då i USA har haft raka motsatsen i och med Jim Crow-lagarna där man faktiskt aktivt politiskt segregerade människor och satte svarta människor i samhällen där de gick i egna skolor, de hade egen sjukvård och så vidare och de här var ju ofta då av lägre kvalitet. Ehm. Jag vet att jag såg idag någon som hade delat en bild på en kvinna. Hon är 65 nu. Hon var den första... Eh, nu har jag inte det här i huvudet. men Hon, så här, hon var den första eh, svarta personen som gick på en vit skola i typ Louisiana. Eller vad fan det var. Mississippi. Jag minns inte. Jag vet ingenting om USA i, i stort. Eh, men hon lever liksom fortfarande. Hon är, hon är 65-bast. Det är så nära i historien. Det är inte så att slaveriet utrotades för 10 000 år sedan, och sedan dess har svarta och vita haft exakt samma förutsättningar i USA. Och Därför blir det så jävla dumt att bedöma situationen i USA som att vi, de har haft samma typ av medveten social integrationspolitik och så vidare som Sverige har haft. För man har inte det.
0: Och då har ju ändå Sverige också misslyckats på många punkter trots att man har försökt. Om man ja. då anstränger sig för att åstadkomma motsatsen då blir det ju en klar diskrepans. Precis så.
1: Vill vi säga någonting mer om Torbjörn Järleups kommentarer så har ju nej. Expo är ju... Nej, men vi går vidare och Expo ja, men, har ju gått nej, men, det kommer det. Eller? Okay. Nej,
0: men mm? jag, jag kommer till det, med till okay. Expo i alla fall. Men Torbjörn Järleup mm. har jag ingenting här att säga om. Nej, jag, okay. jag är ju väldigt fokuserad på eh, Caroline Dalman just nu. Mm. Det har varit mitt liv den senaste veckan Ja, okej okay. För hon har skrivit lite grann på Facebook också Just det, jag kan nämna också att Efter att Caroline Dahlman mejlade mig så skickade hon också En friend request på Faye Och det går i linje med Vad jag misstänker är syftet med det här mm. Att hon Hon har sin Youtube-kanal Ingen bryr sig hon sitter och skriver för Kristianstads... Christianstads <laughs> Kristianstad? Christianstads. Eh, Kristiansta, Kristiansta,
1: Kristianstadsbladet låter ju Det rullar ju inte av tungan direkt.
0: Nej. Ja, men hon skriver där. Och det var, det var någon som hade skrivit att det var någon tidning ute i provinsen. <laughs> ja, det var det var kränkt. Mm. Eh, ja, men här är den ju till exempel. Här Det var ju precis den här jag skulle läsa. Perfekt. Mm. Det här är en statsuppdatering från Caroline Dahlman som är publik så att jag röjer inga hemliga uppgifter här eh, från den 4 juni. En debattör i GP skriver, i provinstidningen Kristian tycker ledarskribenten Caroline Dahlman att tiden är rätt att prata om rasism mot vita och reaktionerna nu minns han inte får bli någon slags hämnd på vita. Det är lätt att avfärda sådana texter som förvirrade funderingar från det teoretiska elfenbenstonet utan kontakt med verkligheten. <skratt> vad hon inte alls nämner är vad som fick mig att skriva min krönika. Nämligen rasistiska uttalanden om vita som kom i frustrationen över vad som hände. Förlåt. Hon har ju ändå begripit vad, vad liksom kontexten är. Men då har hon tagit bilen, en, en screenshot på det bilen Bilan man skrev och sen har de markerat vissa grejer här. Jag tänkte att jag ska läsa det som hon har markerat. För var dag som går så pallar jag inte med vita människor. Så beroende av er vithet. Förakt för vitheten vita och er oförmåga. Men han hade ändå mördats under er likgiltighet. Det här är extremt kukigt gjort. Mm. Uh, för det här liksom, det finns ju en kontext inte bara i, i i vilken det här skrevs, det finns ju också en kontext i texten Som, det är ju inte bara förrakt för vitheten vita och er oförmåga Nej. utan det är, varför har jag börjat känna ett förakt för vitheten vita och er oförmåga att skydda mig du kan ju liksom inte bara klippa ut enskilda ord ur en text och tro att det bevisar någonting. Det är fan det dummaste jag sett. Ja,
1: det är väl det du måste göra om du vill på något sätt skapa ett narrativ där det här handlar om att Bilan Ossman hatar vita.
0: Mm. Men här... Då, då kände jag... Att, nu när vi är mycket nära vänner på Facebook så mm. det här ska vi ta och reda ut. Så då frågade jag Menar du att allt du har markerat här är rasism? Caroline Dahlman svarar hon uttrycker sig rasistiskt, ja. Men igen, om du provar att svara på frågan.
1: Mm.
0: Och då kommer en kille som heter Christer. Det är vänsterfalangen som har förvanskat ordet rasism. Allt som inte faller om i smaken är rasism. Men äh, elva okay, ja, han, bara, han bara ramlar in och är full och ska delge sin åsikt.
1: Han får elva, men vänta, är det inte det Caroline Dahlman gör precis i den här posten? Ja, man kan tycka det.
0: Jag ska inte gå igenom hela den här tråden. Men, men just det här meningsutbytet var ganska kul. För då skrev jag igen. Caroline, att du tycker att hon uttrycker sig rasistiskt har jag förstått. Menar du att allt du har markerat här är rasistiskt? Och sen, Christer, tack. Men jag är helt ointresserad av dina åsikter om rasism. Och Christer mm. svarar, vad tror du jag anser om ditt väl då?
1: What? Det här är ju roligt, för nu kan man ju fråga sig vad vet Christer om dig i det här läget? Du har ställt en fråga, en väldigt neutral fråga Jag har ställt att han en fråga rasism, och han är omedelbart antagonistiskt inställd till dig
0: ja.
1: Vad vet han om dig?
0: Jag inte, som inte gör att han
1: Som gör att han hoppar på dig Är det liksom så fort du ställer en fråga så är du omedelbart en antagonist? Man får inte
0: ställa en fråga tydligen Ja, det verkar så Jättekonstigt beteende. Men det finns också väldigt intressanta kommentarer här. Varför har jag börjat känna förakt för sådana som Bilan Osman och hennes likar? Hennes likar här då kan ju vara vad menas med det? Menar han folk som härstammar från Somalia? Folk som är vänsterblivna? Det är svårt att veta, men det känns som att det skulle kunna vara racist as fuck. Karolin mm. Dalman gör en ledsen smiley. Mm.
1: Bra argument, tack. <laughs> uh,
0: här också. Är det bara jag som undrar varför folk inte tagit upp det faktum att denna martyr suttit inne för att ha tryckt en pistol i magen på en gravid kvinna i hennes hem? What? 14 likes. Jo, men han, han är dömd för olika saker, George Floyd. Så här. Men det, är liksom, det spelar ingen roll. Det spelar för absolut att ingen det roll. Be, det betyder inte att polisen kan mörda honom på öppen gata. Nej. En annan kommentar här. Inte första gången Bilen Osman uttalar ren rasism mot vita. Fyra likes. Jesus Christ.
1: Alltså jag har träffat Bilen Osman. Jag har druckit öl med Bilen Ossman en gång. Jag har träffat henne i några sammanhang. Jag har aldrig känt att hon har ens varit så antagonistiskt inställd mot mig som Krister var mot dig i den här tråden.
0: Nej. Nej men hon hatar ju vita så det är konstigt.
1: Det är ett jättekonstigt beteende av Bilan Osman. Jag förstår inte. Är inte Bilan Osman också gifta och ha barn med en jude? Det är ju väldigt konstigt om hon är rasist. Jag förstår inte riktigt. Mm.
0: Ja. det är mycket extremt eh,
1: inkonsekvent av Bilan Osman.
0: Dålig rasism helt enkelt.
1: Jättedålig rasism. Jag Men
0: eh, Caroline Dahlman har ju kapitaliserat hårt på att eh, om man skriver en korkad text så kommer många människor reagera. Mm. Eh, vilket har gjort att hon delar oändligt många poster om dels eh, mejl hon får och svaren hon skickar och så vidare. Mm. Eh, och det har gjort att det finns lite grann en guldgruva här av eh, citat. Mm. Till exempel det här från Laila. Helt enig med Caroline Dahlman Rasistkortet dras När argumenten tryter Bra svar och bra skrivet Men, men vad är det Som var uppredningsen till allt det här Det var väl att Caroline Dahlman Drog rasistkortet Varför är då alltså, Om de bara kunde vara konsekventa I sina åsikter de här jävla idioterna
1: <här> de är inte det. det är det som är det mest störande Jag har ju länge sagt Att jag har lättare att stå ut med uttalade jävla nazister än med Sveriges idioter. Därför att de uttalade nazisterna, även om de rent, rent krast är, är mycket, mycket vidrigare, så är de åtminstone oftast konsekventa i sin idioti. Mm. Medan så är den här typen som å ena sidan säger urs, det är så hemskt med rasism om en svart person säger att de blir läsa på vita människor. Men samtidigt tycker att en Sverigedemokratisk politiker kan säga Vi måste skjuta alla muslimer och det är inte rasism. Inkonsekvensen stör mig mer än rasismen, nästan. För att det går inte att argumentera emot. Liksom. Det är som att försöka spika fast en burkslime.
0: Ja, det är mycket... En, en Jonas. Men snälla, Och hem! Annars kan du demonstrera när din kompis hugger huvudet av en tjej i vårt land. Ut, as! Ja, för det okay. händer ofta. Staffan, om nu bilen Osman vantrivs där majoriteten av folket är just vita, varför bor hon kvar här? Hon kommer, såvitt jag har förstått, från Somalia, där hennes jämlikar bor, så varför inte flytta dit?
1: Oh, fyfan vad äckliga folk är och jag orkar inte.
0: Oh. Det, det är ju kul. Eh, då, då kan man ju återkoppla här till när Caroline Dahlman spenderade ett par dagar på Facebook och Twitter och lyckades hitta sex citat som hon ansåg vara rasism mot vita.
1: Men hon markerar ju säkert emot de här. Hon är ju säkert... Nej men framförallt,
0: nu har vi spenderat ett par minuter med två trådar på Caroline Dahlmans facebook mm. och hittat mer rasism.
1: Men jag, jag förutsätter att Karolin Dahlman går ut och fördömer det här i sina egna trådar.
0: Uh, nej. Och går ut och säger, Men, du är uh,
1: rasistisk nu, sluta omedelbart.
0: Det är inte jättemycket av det.
1: Nej, jag förstår inte. Alltså, det är just det här att, att en, en tråd av Bilan Ossman genererar en en hel ledartext. Så vi kanske, ska helt enkelt, vi kanske ska uppmana folk att hitta rasistiska trådar och skicka till henne så hon har lite, lite foder att göra ledartexter på framöver. Gärna typ mm. rasistiska kommentarer från hennes egen Facebook så hon kan skriva en ledare om det.
0: Ja. Ja, man kanske skulle sätta en bot på att samla in lite här.
1: Mm. Det är jättebra. Hon kommer inte behöva material på flera år framöver. Hon kan bara skriva om all rasism på sin egen Facebook-vägg.
0: Fan, Tim får fixa det. Tim, Eh, bygg en crawler Som eh, screenshottar Baserat på eh, Någon typ av eh, sökord Bra mm. jag, jag skickar sökorden till dig så löser du det där imorgon Okej bra Bra Tim bra.
1: <laughs> Oerhört kränkande det där hur Du använder din podd som att det var din privata Meddelandefunktion mm. eh, Men okej eh, Ska vi gå vidare till hur Expo kommenterar på det här För det är ju lite intressant tycker jag
0: Uh, ja, det kan vi göra Fan. Ah, Jag har hållit. den
1: framme, ska jag läsa Daniel Pohl ja, som ju är eh, Daniel Paul är ju alltså någon typ av chefredaktör chefredaktör på Stripsen Expo eh, och chef för henne och han skriver så här. Den senaste tiden har det ställts frågor om hur Expo ser på ett privat face Facebook-inlägg som Expos anställda Billen Osman gjorde angående den uppmärksammade, det uppmärksammade dödliga polisingripandet mot George Floyd. Ett Inlägget innehöll ett språkbruk som Expo inte står bakom. 2. Jag har fortsatt förtroende för Billen Ossman. Den senaste tidens händelser i USA och runt om i världen har satt ljuset på dödligt våld mot svarta och den strukturella rasismen. Det har också väckt en frustration över att problemen fortsätter och att människor som uppfattas som vita och som därmed varit, har ett privilegium med alla delar av livet inte tar ansvar för det privilegiet. Den frustrationen har jag stor respekt för. Ja.
0: Vi, vi kunde egentligen bara, vi, vi kunde skitigt att spela in den senaste timmen och bara lästa upp det där.
1: Ja, alltså det jag tycker att det är ett bra inlägg. Nej, att...
0: Extremt. Consist.
1: Så här, språkbruket, språkbruket är inte okej i sig, men det finns en kontext där jag har förståelse för att det finns en frustration. Eh, mm. Men han har ju fått skit för det här från efterblivna håll. Eh, han har ju dels fått skit från en grupp av antirasister som tycker att han borde bara ha backat henne och tyckte att det här var helt oproblematiskt. Vilket är helt omöjligt i hans situation, därför att såklart måste han säga att det är inte
0: Skaffa råtta, okay. sa de. Det blir kul, sa de. Det
1: blir kul. Det var inget som gick sönder. Dels förstår jag ju liksom att han, han måste ju såklart säga: Det är inte okej okay att säga att Vita är äckel eller whatever. Eh, I vilken kontext som helst. Han, han har inte så mycket val där. Det här är ju ett väldigt mycket ett politikeruttalande från Daniel Paul. Nej,
0: alltså jag kan säga, jag, eh, jag, jag känner personligen inget som helst behov av att ta avstånd från någonting Bilan man skrev i den där Facebook-uppdateringen. Inte jag personligen, så långt... men som organisation. Nej, Nej precis. Men jag, jag kan till och med gå så långt som att säga, bra sagt Bilan, bra ja. sagt. Jag Men jag har också full förståelse för att Daniel Pohl i egenskap av chefredaktör för, Stift för Stiftelsen Expo kan inte säga samma sak.
1: Nej. Och det är det filtret på samma sätt som jag läser Bilans post genom ett filter av det här är en person som tillhör en grupp som särbehandlas på ett jävligt negativt sätt i samhället och folk beter sig som idioter så kan jag läsa Daniel Pools svar utifrån filtret det här är en person som är chefredaktör för en organisation som förmodligen fortsatt vill kunna samarbeta med folk utan att de får på sig hela Sveriges strevet så han är tvungen att bara förtydliga att så här, nej vi står inte bakom rasism oavsett. Eh. Men han får ju skit då från folk som tycker att han skulle ha backat Bilen Ossman rakt av vilket jag tycker är korkat därför att Återigen, man har inte den här förståelsen för kontexten. Och sen så kommer ju Torbjörn upp in igen.
0: klart. Alltså, han är ju han är som syfelis.
1: Ja. Jag tror att han försöker göra sig relevant. Fast han inte är det. Han skriver så här. Bra att ni markerar. Mycket bra av Expo. Man drar inte alla vita över en kam. Oh, precis som man inte drar alla judar, muslimer eller svarta över en kam. Punkt, alltså, han, är, han är så
0: vidrig. Men det är också så här, det, det är ju tydligt tecken på att han inte har förstått. Han har inte förstått vad han precis har läst. Det räcker ju att läsa med det här som Daniel Pohl har punktat upp. Nej. Ett, inlägget innehöll ett språkbruk som Expo inte står bakom. Ja, okej, okay, vi ger er lite rätt i det här. Men, fuck you, för två, mm. jag har fortsatt förtroende för Bilan Osman. Exakt. Alltså, kan man inte läsa mellan raderna där, då är man ju... Special...
1: Det, han säger är ju, det han säger är ju Jämförbart med att han skulle ha sagt ah, Hon hade fel Kommatering i posten Och det mm. var ett redigeringsfel Det är på den nivån han lägger sig
0: Alltså det här är ju Literally en brasklapp Ja
1: Precis han försöker, han försöker bara släta över Och jag tycker det var ett bra svar
0: liksom. Jag tycker det var, det var helt rimligt Mm. Men det finns ju många här som är riktigt jävla jobbiga och dumma huvudet. Mm. Eh, Amerika Vera Savalla till exempel. Mm. Vad är det ni tar avstånd ifrån? Vilken formulering? Snälla. Det är så, det är så jävla dumt. Varför ska man hålla på på det här ja, viset? det var väl uppenbart. Och det är flera som håller på jag är mycket intresserade av vilket språkbruk specifikt ni inte kunde stå bakom. Mm. Nabil ja, det... Abdul Fatta är här också. Om Expo inte står bakom bilans och hennes språkbruk så borde Expo lära sig ett och annat om vithet och maktstrukturer. Därefter skulle Expo också stå bakom Bilans språkbruk. Alltså, det här men hon är ju inte ju människor
1: som är.
0: Det här är ju människor, alltså Nabil Abdul Fatta och Amerika Vera Zavala. Det här är ju människor som liksom. De är ju... jag, jag tänker mig att de måste ju begripa att det finns politik i det här också. Att de då ska hålla på och hetsa mot Expo? Ja,
1: jag vet inte. Jag tycker att det här var ett bra svar. att jag, jag kan inte läsa det som någonting annat än typ... Okej, okay, jag måste säga att jag tar avstånd från det här. Men jag skiter i vad ni tycker om bilen. Hon är bra, jag står bakom henne. Men Torbjörn är ju såklart inne i den här tråden också, som sagt. Och så skriver han först den där posten där han skriver något hjärta och bara åh jättebra och sen så håller han på att dra fler såna här palestinier som fraktar judar, det är okej ja det, ja det, och sen skriver han en till post och pratar om islamofober som uttrycker sig om IS och så skriver han en till post alltså han har svarat så många gånger under den här eh, vilket är bara är såhär Torbjörn upp lämna internet okej okay, boomer så jag svarar till Romero på hans typ fjärde post och skriver så här. Jag vidhåller att det är fullständigt rimligt att ha åsikter om grupper som använder sin makt för att skada andra. De allra flesta kommer att förstå att det handlar om generaliseringar som inte skadar, parentes till skillnad från till exempel folkmordsprocesser, parentes." Och så skriver jag, var du offline under tiden då inte alla män diskuterades? Tycker du att det är okej okay att prata om män som grupp för att kunna problematisera bredare beteenden som har kön som minsta gemensamma nämnare? För du vet, det blir jävligt svårt att förändra samhället om vi ska låtsas att bredare mönster inte existerar överhuvudtaget. Men du verkar inte bry så mycket om förändring. Och sen så la jag till, ditt, be PS, ditt beteende under MeToo och just nu har snuffat mig lite närmare att börja skriva liknande poster om vad jag tycker om män som grupp. Grattis! Eh, vilket är typ hur jag känner runt där och så drar han upp igen och så han, han svarar ju bara mer av det här ja men man får inte prata om juder och muslimer som grupp eh, eh, eh. vilket innebär att han inte fattat någonting eh, så att jag tycker bara att vi ska ta ifrån Tobin Jallrup hans datorkörkort och sen är vi klara med det mm.
0: och den här sakari vi svarta undrar vilket språkbruk specifikt ni inte kunde stå bak. Kan du dra åt helvetet?
1: <laughs>
0: vi svarta. Fan, ta ditt liv. Mm. Åh, det, där har, det där är inte en fråga vi har tagit upp i Svarta rådet, tycker jag, säga på en gång.
1: Nej, nej. Det, vi skulle behöva göra en. Vi får göra lite merch med Svarta rådet på. Jag har, ju, jag har gjort en teckning på Svarta rådet faktiskt. Vidrigt. Kommer jag på idag när jag satt och ritade
0: ja, Nu har vi pratat så.
1: två timmar om den här enskilda stadsuppdateringen Men jag tror typ att vi har så här fått med allting
0: om... Ja, jag hade ju Jag har ju fler saker jag, Peter Springare mm. This bitch mm. Det var ju den här polisen som du ville prata om mm. Har du sett Peter Springares hottake på det?
1: Nej, men vi kan ju bara snabbt... Det har varit väldigt mycket dumt. Det var ju bland annat en väldigt dum manifestation. Black Lives Matter-manifestation. Med tusen personer i Stockholm. Där man hade sökt tillstånd för 50 personer. Tusen ish personer dök upp. Och såklart så var ju polisen som var där var ju alldeles för få. För att kunna kontrollera den här gruppen. Som är i centrala Stockholm. Vilket ju innebar att en polis... Eh, ung, Unkvinnlig ny, nyutexaminerad polis tillsammans med ett fåtal kollegor blev i princip omringad av tusentals demonstranter som var där för att demonstrera mot polisvåld. Så det var en ganska fientlig eh, stämning mot polisen kan man lugnt säga. Eh, var på hon, som jag ser det, så har hon ju två valdeläget när de är omringade. Det ena är att eskalera våldet, det vill säga dra upp batongen, eller eh, om inte det funkar spruta pepparspray eller skjuta varningsskott. I alla de fallen så kommer folk att bli mer aggressiva. Och då förr eller senare så kommer de att behöva skjuta eller skada folk i stor skala vilket man inte vill. Hennes andra val är att försöka deskalera aggressionen vilket var det hon försökte göra genom att hon gick ner på knä och höjde näven i liksom eh, så här, black fist eh, mm. eh, Någon typ
0: Kampgest.
1: Precis i solidaritet med demonstrationen. Eh, och jag förstår henne. Därför att hon hade inte. Hade hon eskalerat våldet så hade du. Alltså, du kan inte vinna mot tusen personer utan att faktiskt döda någon. Det går inte. Nej.
0: Men det här är ju också. Det, det var ju. Polisen i USA har ju gjort så på många ställen också när det har varit demonstrationer. Till, till att börja med vill jag säga. Alla som är ute och demonstrerar och, och liksom. Går inte att gnugga sig mot hundratals eller tusentals människor mitt under en pågående pandemi? Ni borde fan-skjutas. Mm. Vilka jävla idioter. Det är korkat. Men, eh, det här är ju. Det här är väl en av få bra saker som har kommit ur det här framförallt i USA, men också just den här händelsen. För precis som du säger, det här är ett sätt att deeskalera situationen. Mm. Och då kan hon man ju kanske tänka här, sympatiserar
1: men... också, det kanske hon gör, det vet jag inget om. Men om vi, om vi bara tar ut alltså, ur rekommationen, var det ändå ett smart val? Det var
0: taktiskt. Ja, jag skulle säga att eftersom hon är där i sin yrkesroll så borde hon... I sin yrkesutövning sympatisera med andemeningen bakom Black Lives Matter, eftersom ja. polisens uppgift är att skydda alla medborgare. Absolut. Så det är liksom, det är, jag tycker det är helt okontroversiellt. Men jag, jag tycker att det här är ju, jag skulle, det är mer så här: det här är lite så här kvarterspoliskänsla. För att det är bra för folk som. F, de är ju idioter eftersom de importerar en hel problembeskrivning från USA. Och, och låtsas som att säga att det är precis lika illa i Sverige och så här. Det här händer varje dag i, i liksom orter på 50 invånare i Sverige. Folk bara dör i drivor och det är hemskt. Polisvåldet vet inga gränser. Det är inte riktigt så i Sverige. Men det är klart att det finns problematik här också. Och då om man. Eh, det, det är ju fientligt liksom. Men det här brobyggandet, det är ju nödvändigt för att det ska bli någonting. Om folk som blir utsatta för brott känner att. Jag kan vända mig till polisen trots att jag bor i eh, ett miljonprogram och är, har invandrarbakgrund. Det är bra. Ja. Om polisen visar att vi kommer inte tolerera det här beteendet från våra kollegor. Det är bra. Ja.
1: Helt, helt eh, enig.
0: Ja. Men då har ju då Peter Springare. Professionell snackpåse. Ollonhuvud. Och allmän jävla idiot, han har ju en hottake på det här.
1: Peter Springare blev ju känd när han gick ut, eh, det var ju också under flyktingkrisen. Eh, under liksom uppsvinget för den här typen av åsikter så gick Peter Springare ut och bara Jag som polis har minst en åsikter om invandringen. Vilket han ju gjorde att han blev omfamnad av hela den högerpopulistiska rörelsen. Och han blev också företrädare för bropartiet, alltså som Marcus Allard, eh, Marcus och Malcolm-podden. Företrädare. Om man ska ge en kort sammanfattning. Ja. ja
0: vad bäst är med Katarina Janus är säkert fortfarande det. Jag tror att han skriver på Katarina Magasin nu kanske.
1: Han skriver på Peter idag, idag samtidigt uh -huh. som Katarina Janus, Men
0: mm. De
1: kanske blev för radikala till och med för det. Jag vet inte. Jag har inte riktigt koll.
0: Nej, vi tar reda på det här direkt. Katarina Magasin Peter Springare. Eh, jo då, han har skrivit på Katarina magasin. Men inte särskilt mycket. Nej. I... Ja, fuck honom. Mm. Han oh, fan, tog den här vägen. Det är så otroligt många flikar öppna alltså. <laughs> Peter Springare publicerar 7 minuter efter midnatt den 4 juni följande. Eh, det är bilder då på den här eh, polisen. När hon eh, håller upp en Black Lives Matter- jag vet inte fan det är. när hon höjer näven och när hon omfamnar en kvinna i någon slags sjal och det är allmänt good times ja. situationen är lugnad alla närvarande har förmodligen fått lite större förtroende för polisen, samhället har blivit lite bättre mm. idioten Peter Springare tolkade istället så här idag skäms jag över att ha varit svensk polis i nästan 45 år, pinsamt mycket pinsamt Den här stackaren har ju helt tappat det Tragiskt nog är hon inte ensam Tyvärr är detta ett resultat Av den stressade och ångestdrivna Poliskåren vi har idag Att ta politisk ställning Och enbart driva av värdegrunder Och politisk korrekthet Är legio idag inom polisutbildningen Och polisverksamheten Vänta, påminn mig Peter Springare Hur kommer det sig att du inte längre är polis längre Hur kommer det sig att de köpte ut dig För att bli av med dig hade det något att göra med att du tog politisk ställning eller din hycklande jävla apa? Mm -hmm. Nej, fy fan, så jävla äcklig. Istället för att agera med fasthet och ägna sig åt uppdraget och opartiskt värna vår demokrati med dödligt våld om så behövs. Det här är ju också. Ägna sig åt uppdraget. Polisen, jag, jag är ju inte polis. Men jag, jag skulle säga att polisens uppdrag i den här situationen var att deeskalera och se till så att det inte kukade ur. För då hade det kukat ur, då hade demonstranter kunnat bli skadade, poliser hade kunnat bli skadade. Mm. Det hade eskalerat eh, folk, folk. som bara går förbi hade kunnat bli skadade. Det hade kunnat bli eh, skadegörelse på privat egendom runt omkring, på allmän egendom. Men det här gjorde ju att saken blev bättre. Det måste väl ändå vara polisens uppdrag. Men det är klart, Peter tycker ju att polisen opartiskt ska värna vår demokrati med dödligt våld om så behövs. Va, alltså, vad ska den här polisen ha gjort? Äh, du drar upp pistolen, tömmer magasinet in i folkmassan. Ja, ah, okej, okay, men du, ah, du sänker några, men det är tusen pers kvar. Vad tror du händer sen? Tror att det blir bättre då?
1: Och du hade som dödat på vägarna. Så alltså det är det här... Jag snackade ju med det här, snackade om det här med... Eh... Liksom människor som har viss insyn i liksom polisens arbete. Ehm, och det är ju verkligen så. Du har batong... Ja, en,
0: en anonym polis.
1: <laughs> Nej, flera personer. Jag pratade med en polis som i och för sig är anonym. Ehm, men det finns en, en eh, polis på Twitter som heter Dunkelblå. Eh, som jobbar i Stockholm. Ehm, som faktiskt skrev också... Först skrev en tweet och sa typ att så det är sjukt att en polis ska känna sig tvingad att gå ner och sympatisera med en mobb. Jag hade hellre gått ut och dragit på mig insatsstyrkan och slagit tillbaka. Vilket jag kan ha invändningar mot. Det är en ofta svettig polis. Men det som hände då var att det kom in en massa internetkrigare som hade pissat på sig om hade stått i samma situation och typ så det här inte att kvinnor inte ska bli poliser. Så han gick omedelbart ut och gjorde en ny tweet och skrev ni är dumma i huvudet, eh, som säger så här. Jag kan läsa den för att jag tycker att han är oftast en vettig, eh, en ganska vettig röst eh, för poliser.
0: Jag, jag, jag vet ju inte vad som motiverade den här polisen att göra så här, men jag, jag tänker bara utgå det från inte att roll. det är för att hon var professionell, inte för att hon kände sig tvingad för att hon inte skulle bli mördad av alla de här människorna runt omkring, men jag har ingen aning, det kan mycket väl vara så att hon fruktade för sitt liv och kände att det här var ända vägen ut men det var ju fortfarande en bättre lösning. Då är det också
1: rimligt. Du ska inte behöva dö för någon så här. Du ska inte behöva dö bara för att det är viktigt för dig att visa att inte demonstranterna bestämmer. Polisen jobbar för folket. Även om folket är dumma i huvudet så ska polisen inte känna så här. Jag är, vill, jag är redo att dö för att bevisa att jag har rätt mot folket. Det är inte deras jobb. Deras Nej. jobb är att skydda alltså, folket.
0: Jag... Som jag sa tidigare, jag tycker att de här människorna som var ute och demonstrerade i så här stort antal, de är ju idioter. Och hade mm. jag bestämt, då hade vi bara multiple simultaneous deep strikes. Mm. Och sen bara exterminatus på hela skiten. Men mm. samtidigt eftersom vi lever i ett samhälle så tycker jag att det här var en strålande lösning på att deeskalera de de den här situationen.
1: Ja, alltså om man, om, man, om man inte är dum i huvudet och tar ut alla möjliga utfall så var det verkligen en bra lösning.
0: Ja. Men Peter springer fortsätter du? Ja. Mm. Nej, jag, jag vet inte, jag kan inte komma på något utfall av det här som hade varit bättre än vad det blev.
1: Och då är det skitsamma om hon kände sig tvingad, om hon egentligen sympatiserar, whatever. Deras roll är fortfarande att skydda människor. Och det här var det som mm. skyddade flest människor, då är det det hon ska göra. Jag tycker hon gjorde helt rätt.
0: Ja, jag tycker också att det var, det var stråk. Mm. Eh, men Peter han håller ju inte med. Dessa Nej. vilsna poliser leds av lika vilsna och stressade chefer. Hoppas hon får hjälp av ståndaktiga chefer att omedelbart lämna poliscyklet för en mer för henne passande livsuppgift. Jävla hemma Hemmafru och föda barn kanske, Peter. Gubbjävel. jävel mm.
1: Det var ju precis det här, jag har en tweet här från Katarina Broman, som man möjligen kommer ihåg. Eh, från att en mm -hmm. eh, Hon var Sverigedemokrat och också moderator i Avpixlats kommentarsfält, tror jag. Något mm. som jag eh, outade under min tid hos interrasistmän, vilket fick henne gjorde att hon fick kritik från partiet. Jag tror att hon blev utkastad för hon var väldigt kränkt sen och sa att jag hade doxat henne typ för att jag hade ringt Oj. henne på hennes publika nummer. Men jag vet inte. Men hon skriver då, vi ska helt enkelt inte ha kvinnliga poliser ute på gator och torg. Det har jag envist hävdat sen jag jobbade inom den myndigheten och det står jag för. Skrivbordsjobb och i viss mån för ja. Men ta mig fan inte i en radiobil. Sverdemokraternas stoltaste rekrytering eh, och det var ju då Dunkelblå gick ut och skrev stopp, det är sådana här kommentarer som är så förbannat tråkiga som är markerade mot min förra tweet, den dagen man förbjuder kvinnor i yttre tjänst i brickan direkt, att man ens ska behöva ta den här diskussionen 2020, punkt, punkt, punkt mm. vilket är typ det enda äh... rimliga svaret från en polis eh, Peter Springare
0: Peter avslutar förstås också med att sälja in sin bok den som är intresserad och inte redan läst boken om ett stressat våldsmonopol kan läsa den finns ett antal ex ännu tillgängliga för köp på nätet där beskriver jag inifrån hur svensk polis brutits ner till där den står idag boken är alltså mer aktuell än någonsin jag tror att det är den precis som du har nog inte varit aktuella sedan 50-talet mm. din jävla haspin alltså jag hoppas du får corona
1: <laughs> boomer remover
0: ja ut.
1: Ut ur mitt land
0: ja, nu Fast är klart Nu är vi, nu är vi precis lika ida som Kukruksklan
1: Ja ah, just det, ah, nej. förlåt Jag, jag tar oh, Nej,
0: nej här, har vi, här sitter vi och lynchar Peter Springare <laughs> Här sitter vi och systematiskt Förtrycker Peter Springare I hundratals år <laughs> Fan, ja. här, bygger vi, här bygger vi Ugnar Här bygger vi reservat här har Vi har byggt ett läger bara för Peter kan
1: vi inte bygga reservat för Peter Springare? Kan vi göra en, en kickstarter-kampanj för att bygga ett Peter Springare-reservat? Kanske i... Eh, vad fan heter kommunen där de är så dumma i huvudet? Du vet vilken jag menar. En gång till. Kommunen där de är så dumma i huvudet. Eh, eh, Staffanstorp. Vi, ja, tack. Kan vi bygga ett reservat för Sveriges Boomers i Staffanstorp och så bara... Så kan de väl vara där och ha det bra och så kan resten av samhället bara fortsätta som vanligt. Så kan de få lite mindre pengar till skola och sjukvård. För det gör inte så mycket. De klarar sig nog ändå.
0: Fy fan. Här är en riktigt skön kommentar också i Peter Spingers från en Niklas som ser ut att vara en man på en Harley Davidson. Nej. Har han har en glasögon. Han ja. har snabba glasögon. Ja, han har snabba glasögon. såklart Ja, tyvärr har svensk polis skämt ut sig i världen med sitt märkliga agerande i dessa tider. På 70- 80-talets kravaller på Stortorget, då vek inte polisen dess utan vevade hejvilt med sina batonger. Och de som blev förda till arresten fick mycket stryk där också. Skillnaden då var att 99% var vita. Och massmedia älskade att skriva om raggar och dra alla över en kam.
1: Ja, det gillade ja, det du va? Den jävla plocka... stövelslickare?
0: Verkligen stövelslickare alltså. Dagens upplopp i parallellsamhällorna skrivs det aldrig om. Möjligen någon liten notis. Det var bättre för trots allt. 321 likes. Peter springare. Peter springare. Han pratar med fascister. Åh oh, gud vad skönt. och gud vad skönt. Tänk att få spö avsnuten. Alltså det, det, för
1: det var, ju all, det var ju ingen som skrev om typ husbyckravallerna. Det var ju ingen Nej. som skrev om det. Någonsin.
0: Nej, det var inga konstigheter. Nej. Det är så det ska vara där.
1: Oh, Gud, jag är så trött på livet. Jag är så trött på människor. Jag är så trött på vita. Jag är så besviken på svenskar. Kan vi inte sätta dem i läger?
0: Och jag tar avstånd. Flera <laughs> av mina bästa vänner är svenskar och de är fantastiska människor. Den här rasismen, den, är, den kan du fan... Jag har hört att eh, du kommer från Härnusand du kan väl åka hem till Härnusand och umgås mm. med dina likar.
1: Mm. Mm. Ja, jag, jag, jag vill gärna göra det, men eh, det går ju inte. Eh, ja, och som sista grej kanske skulle vi kunna ta någonting som är också relaterat till de här dumheterna. Och det är ju mm. Mats Skogsk Skogskär eller Skogskär. Jag har fortfarande inte fått klara ett det här. Det stavas som att det borde uttalas Skogskär. Eh, men det vore ju extremt höntigt. Det är lite som Kristianstadbladet.
0: Är det bara ett R? eller?
1: Skogskär. Inte Skogskär. Skogskär? Ja, det stavas inte Skogskär. S-K-O-G-K-E-R.
0: Nej. nej, men det Nej, nej, nej. det, det, saknas ett S, Fan, det är ju ah. det, det saknas ett S och ett R. Ah. Eller bara ett R. Jag vet inte, han ska ut i alla fall.
1: Ja, ah, nej, det är ju osvenskt. Eh, jag tänker läsa den här rapporteringen från den oerhört eh, trovärdiga källan projektsanning.com för att det är, den, det är den källa vi behöver. De inleder med... Mm. Eh, en skärmdump från tidningen Journalisten som säger att ledarskribenten Max, Max, Mats skogkär ska omplaceras efter privat tweet. Eh, och deras rubrik är Det totalitära Sverige. Punkt. Ledarskribenten Mats skogkär ska omplaceras efter privat tweet. Eh, vad har då Max, Mats skogkär tweetat? Jo, han har skrivit på Twitter- när man ser vänsterns närmast sexuella upphetsning över upploppen i USA, över plundringarna, bränderna och våldet, blir det också lättare att förstå dess strävan att genom invandring skapa liknande förhållanden här med en stor invandrad, etnifierad och segregerad underklass. Okej, okay, jag har en råtta som mm -hmm. klättrar på mitt mitt just nu. Hej, hej, försvinn. Ja. Um, det är ju väldigt konstigt sagt, tycker jag. Och det tyckte också utgivaren på Sydsvenskan, som var eh, hans arbetsgivare. Han var ju nämligen ledarskribent på Sydsvenskan. Och då säger eh, Jonas Kanje, ansvarig utgivare på Sydsvenskan, så säger det här är en tweet som går långt över gränsen. Ett sätt att uttrycka sig på som Sydsvenskan aldrig kan ställa sig bakom. Vi tar avstånd från den. Och det här slutade då med att eh, Mats Skogtjär blev omplacerad från ledarsidan till en annan roll där han inte... Publiceras i tidningen. Så han är förmodligen, skulle jag gissa, redigerare eller korläsare av något slag. Researcher kanske. Um, ja. Det här är ju ett hot mot yttrandefriheten, som ni säkert förstår.
0: Ja, men det fattar ju vem som helst.
1: Det här är literally som när Sovjet slängde oliktänkande i fängelse.
0: Alltså är det inte lite värre till och med?
1: Det kanske är mer som när USA i hundratals år hade politiska, eh, politiska program för att förtrycka svarta. Ja. Kanske var så illa. Typ lynchade svarta på öppen gata och sålde vykort av det. Jag vet inte. Allting är ja, samma, det inte sak. samma sak. Ja, det är samma sak. så att Jag vet inte om vi kan... Det. Men det här har ju varit enormt kontroversiellt och folk säger att yttrandefriheten behöver behuv som vanligt. Och det ju, vi har ju pratat om det här många gånger, det är ju alltid korkat. Därför att Mats Skogs har alltså inte ens förlorat sin inkomst på grund av det här utan de säger bara här är en person som är anställd för att föra fram sydsvenskans politiska linje på ledarsida. Han för fram någonting som inte är vår politiska linje, alltså ska han inte jobba på vår ledarsida. Nej, det är helt rimligt. Ja, det är helt rimligt det är allt vi behöver säga om det. Jag tycker bara att det är eh, ytterligare en nyans i hur dumt folk har betett sig runt där.
0: Ja, det kommer, det kommer inte ta slut där alltså. Nej. Det här kommer aldrig ta slut.
1: Jag tror bara att det har att göra med att vi har haft liksom, allting har varit fokuserat på corona så länge nu. Så att nu känner folk så här, ja ah, men raskriget då, vi måste få prata om raskriget. <laughs>
0: Ja, det känns faktiskt lite grann som att raskriget har fått ta ett backsit lite för länge. Det är dags mm. att vi tar ett tur med det här igen nu.
1: Sverigedemokraterna har ju såklart gått in för att återigen få uppmärksamhet genom att kräva att man ska avsätta Tegnell.
0: Ja, han har varit märkligt tyst de senaste tre månaderna jämpa.
1: Ja, han har försökt, han har försökt. Men som sagt, raskriget var ju i vardande under de senaste månaderna. Så han har inte haft så mycket att komma med, fingrarna brytt sig. Så det var ju tur att vi fick lite kravaller så att folk kunde börja hata svarta igen. Och invandrare. Och Perfekt.
0: antifa. Och det är skönt också att folk som... Ah, det, är så mycket, det är så många aspekter av det här som är så jävla det. Mm. Oh, men jag tror att vi har fått med många av dem i det här avsnittet. Som vanligt
1: så kan vi väl konstatera att Sverigedemokrater och deras följare är dumma i huvudet. Högen, eh, den liberala centristhögen är dumma i huvudet. Den identitetspolitiska antirasismen är dumma i huvudet. Eh, Peter Springare och Katarina Janosch är dumma i huvudet. Jag vet inte ens vad Katarina Janosch har sagt, men det är förmodligen mycket värre det än var Det var förmodligen riktigt jävla dumt. Ja, så att... Um... Business as usual trots
0: pandemi. Blend det är om. lite
1: skönt och lite ledsamt.
0: Men det blir säkert eh, bra ändå. Ja. fan vad jag ska laga mycket kött i <laughs> mm.
1: Ja, kom ihåg att köpa svenskt kött. Det har ingenting med att det har ingenting med rasism att göra. Det har att göra med Nej. att vi har bättre djurskyddslagar i Sverige.
0: Ja. För vi är lite finare och lite bättre. Precis som i hur vi hanterar coronan. Lite
1: finare och lite bättre. Precis som i hur vår polis faktiskt sympatiserar med Black Lives Matter-protester.
0: Ja, helt sjukt att vi ska ha poliser som tycker att alla människor är lika inför lagen. Och bara har samma rättigheter och skyldigheter.
1: Ja, det är helt bizarrt.
0: Det <laughs> är helt barockt. Varför kan vi inte leva i en polisstat istället? Där man bara blir sönderslagen av polisen direkt när man går ut på gatan.
1: Ja, alltså, jag älskar stövlar. Det är det bästa jag vet. Mums. Jag vill bara stoppa in vill bara stoppa in dem i munnen.
0: Och bara gurgla stöven. Ja. Mm, mm, mm.
1: <laughs> Ja, det var skönt att få avreagera sig lite. Nu tror jag att jag har varit arg på eh... Black Lives Matter, eh, eller inte Black Lives Matter, för Black Lives Matter är en fullständigt rimlig rörelse. Ja. Eh, tittar man procentuellt, det kan vi ju tillägga, tittar man procentuellt så har det varit enormt många Black Lives Matter-protester, alltså tusentusentals, och en minoritet av dem har lett till någon typ av kravaller eller andra bråk. Mm. Eh, och läs min artikel på Opulens om varför man inte kan jämföra Sver Sveriges rasism med amerikansk rasism.
0: Och handla på gröna gårdar, gå och dricka en bärs på Skanskvars utövering, gå och ät mm. mat på Black and Brown Inn och skicka inget med postnord. Nej. Fucking retards alltså.
1: Bli patrons men kanske inte, typ lägg de pengarna på att stötta småföretag i din närhet eller någonting. De alltså, vi är småföretagare. Vad fan är det här? Du är ju inte det. Jag är ju det. Eh. Jag är väl också småföretagare? Ja, i och för sig. Men du är ju välbetalt datakonsult. Och haveristerna är också småföretagare. Ja, okej. Okay. Fine. Stötta din lokala småföretagare oavsett vem det är. I, inte om det
0: är Katarina magasin. Oh, Toss coin to your haverist. Oh valley of plenty, oh valley of plenty. Ja, fan, jag jag funderar på att börja sjunga i kör. Ja, det, det är någonting jag har funderat på nu i cirka 15 sekunder.
1: Tänker du dig en rasifierad gospelkar eller tänker du dig... racist? <laughs> så alltså, jag, jag är genin, jag tycker att ska man sjunga i kar ska det ju vara en sån här eh, eh, liksom kulturellt approprierad gospelkar. Jag vet inte, ja. Där det är mycket livsglädje och nyfrälsthet. Det är det skärmigaste. Ja.
0: ja, det är ju extremt sympatiskt även om det också är terrifying. Ja.
1: Oh. En sekulär gospelkör. Ja. Tipsa oss om sekulära gospelkörer i kommentarerna till det här inlägget när det väl kommer upp.
0: Problemet är ju att jag är nästintill tondöv.
1: Nej, det är du inte. Tro mig, Jag har sjungit i kör. Du är inte tondöv. Jaha. Nej. Men vet du vad vi kan göra? Vi kan gå ut på Gröna Jägaren och sjunga karaoke Så kan du oh. få prova på
0: Nej Jag kan gå till Gröna Jägaren Och köra pvp på stora scenen Och <skratt> låta alla se Vilken jävla gud jag är mm. Eller vilken jävla gud Min item level är Men ja. sjunga det får, det får nog Vi sparar det
1: jag gillar karaoke. Uh, jag tänker att vi kan ha ett Patreon Gold som är karaoke-kväll med bristerna som filmas.
0: Ja, ja, vi får se. <laughs> <laughs> ja, det är precis sant. Vi borde lägga upp lite goals igen. Men jag mm. menar, vi, det, det, det är så svårt att sätta goals. För det är... Ja, vi löser det på något vis. Ja. Men känner vi att vi är klara för idag?
1: Jag tror jag det. Jag känner jag känner att vi verkligen har mjölkat det här ämnet på all vår ilska och frustration. Ja. Eh, på ett extremt haveristiskt, ostrukturerat eh, sätt. Vilket är precis mm. vad det ska vara.
0: Och om det är någon som, som känner sig förfördelad av det här, kanske känner att de har blivit utsatta för rasism, Caroline Dahlman. Hör av <laughs> dig, du, du kan ju skicka meddelande på Messenger eller mejla mig så kan vi reda ut det här. Du kan om dem i podden. Ja. Kom hit och berätta hur du tänkte när du skrev det där pantade. Det ska bli ja. intressant att höra. Men då får du minnas tanken. att i den här podden svarar man på direkta frågor. Mm. Det räcker. Tack för idag, kära lyssnare. Glöm inte att äh, inte få corona.
1: Nej, låt gärna, bli, eh, låt gärna bli att gå ut i folksamlingar. Men det är okej att vara ute på en utoservering och dricka en öl om du håller ett rimligt
0: avstånd. Och om du stöter på någon som, som håller på i så här jobbig och bara hö, 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 Jag tror inte på corona, det är bara jag på. Och så börjar de så här fejkhosta på folk. Ge dem en smäll. Ja,
1: det är självförsvar. Dem självförsvar. direkt bara.
0: Det är självförsvar. Jag tror att det kan räknas som självförsvar. Ja det där är ju modförsök. Stå och hosta corona på folk. Vi får livsfarligt. Mm. Klappa till bara.
1: Det är också dagen efter, efter nationaldagen så att jag tänker att eh, vi Du kan också lalala. minnas eh, vi kan också tycker jag egentligen minnas eh, det bästa exemplet på bra svenskhet. Dussin? Nej. Jag tänkte Sverige. Ja, nej. Det bästa exemplet? Gripen. Jag tänkte på konstverket. Ett konstverk tänker jag på.
0: Ett konstverk?
1: Mm. Som jag tänker att vi kanske kan lägga som omslag på, den här, på det
0: här avsnittet till den, och med. Den lilla jättekuken? Den, den slokande flaggstången?
1: Nej, jag tänkte på Skända flaggan av Carl-Johan de, Ge de Geer.
0: Mm. Ja, det var kukrelaterat i alla fall.
1: Ja, det var kukrelaterat. Det var nära.
0: Det är bra.
1: Eh, som alltså, för er som inte har sett det, om vi inte gör det här som omslag, det är alltså en svensk flagga som brinner, och sen så står det skända flaggan, vägra vapen, Svikfostelandet var onationell, och sen så står det tvärs för flaggan, står det kukan i rött.
0: Så eh, jävla bra.
1: Det är, det är bra konst. Det gjordes 1967, och folk blir fortfarande... Han blev dömd för det där. Ja, folk är fortfarande arga på det idag. Vilket jag tycker är ett bra tecken på att det här är fantastiskt bra konst. Ja,
0: alltså... Ja, jag vet inte. Man har, stövlar ska man ha på fötterna. Inte i munnen. <laughs> När det Sluta. regnar.
1: Ja. Um, så att det kan vi väl uppmärksamma. Är att Det var Svenska nationaldagen. Ingen minnes någonting därför att... Ja, corona, raskriget och så vidare...
0: Mm. Ja, ja. Nej, men då så Då räcker det, tack för den här gången Puss och kram, hej då hej då Puss och kram